0: É isso aí, família. Estamos começando mais uma edição do Zeronhos Podcast, nessa quarta-feira maravilhosa, certo? Daquele jeitão, tô com o meu parceiro Nick. E aí, irmão, como é que você tá? Como que tá essa força, irmão? Graças a Deus, tudo Na ótimo. Paz de tudo Deus, lá né? em cima, né? Tá ligado? E, mano, você que é artista, certo? Mano, fica atento nesse podcast hoje que vai ser muito importante para você, mano.
1: Mano, para um tempinho aí do seu tempo e escuta que hoje é aula. Depois não vem falar que a gente não avisou, pô. Quem avisa amigo é. Professor de Direitos Autorais Você é louco, pô, tá maluco Mano, Já apresenta o Brabo pós-graduação do Brabo É louco, hein? Esquece. Hoje é aulas e palestras, hein, família? Doutor Pedro Vale tá na casa E aí?
2: E aí, irmão, Amigo. tudo bem? Beleza? Satisfação
0: Já vou deixar Como aberto vou o bloquinho de nota aqui
2: e o doutor pode tirar, me chama de Pedro, muito melhor. É mesmo? Então, então deixou, vamos embora. Pedro, sem formalidade. Sem, sem formalidade. formalidade né? só vim de terno hoje aqui porque já vim do Street Talk. Senão eu já tinha vindo de camiseta também, já tava melhor. Pode crer. Tá mais, mais à vontade. Da hora, da hora. Foi, foi tranquilo pra chegar? Tranquilo? Aquela uma hora tranquila, né, pra vir da Vila Olímpia aqui. Nossa. Vila Olímpia? E, é, gente, quem, quem se atrasou é. hoje foi eu, velho Eu atrasei, por isso que a gente tá começando
0: atrasado, atrasar. Assumo essa culpa aí que é minha.
2: Mas choveu também, né? Pô,
0: choveu, peguei trânsito, saí travada. Eu saí de casa era 4h40, velho. E consegui atrasar ainda. Falei, não eu vou atrasar muito hoje, Tô no treino também, né, pai? Aí o bagulho. Nossa, eu tô como, velho?
1: Né, tempo tá mínimo, né?
0: <risos> Tô quebrado, tentando virar atleta aí, vai tá que louco. <risos> Irmão, antes da Mas... gente começar o nosso papo, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, certo? Que fazem girar esse podcast aqui também, ajudam a gente demais, então fica ligeiro aí, já começa QR puxando. QR Code de quem tá na tela? QR Code da RAP, família! Você escaneando esse QR Code ou digitando o Tatuapé Rap, que é a mesma fita, você vai ganhar 20 reais de desconto na primeira entrega. Ou seja, dá pra assistir esse podcast, aprender muito e... Não fica com fome também, né? É, né, mano? Comer aquele lanchão
1: que assistindo o podcast é outra parada. E aí, né?
0: adquirindo aprendizado, pô,
1: tá maluco? 20 reais de desconto. Também tá na tela o QR Code da Unvox, família. Lá tem os melhores caixinhas de som: tem com
0: Bluetooth, tem com cabo, tem fritadeira iFry. O que, que não tem lá, não? Não, Man, tem mano? tudo, família. Fala o seguinte, escaneia esse QR Code aí e se maravilha com os produtos maravilhosos deles. Top demais. A nossa já tá aqui, né? Daquele jeitão. Daquele jeito. E a Tesla também, proteção veicular e residencial, família. Lá você pode, tá ligado, é, prevenir, colocar o seguro no seu carro, na sua residência. E você pode ser um consultor Tesla também, pô. Eles também geram empregos, família. É isso não aí. Tá esquecendo isso, de alguma coisa? É isso aí, não. É pode ter
1: proteção veicular de
0: carro, de moto, de casa. Tudo o isso. Você pode ser um representante.
1: Tem tudo aí na descrição. Né? É
0: porque geralmente quem fala da tese é o Nick. Daí eu meio que fiquei perdidinho aqui, mas é isso. Falei <risos> certo, né? Tese da proteção veicular, os melhores do mercado. Aí. E olha, a caneca é personalizada também É, sempre com o maior Não, doutor, não
1: Dados, ó convidado sempre tem a, a canequinha aí com o nome. Ah, tem uma caneca. Aquele assim. carinho. Você tamo tem junto, até esse cuidado aqui com a gente, imagina o cuidado que eles vão ter com o seu carro. Com a sua residência. Com a sua Você é louco, brabo demais. Tem desconto do 011. Né? Tem desconto do 011, hein? 10% de desconto, rapaziada. Disquinha o...
0: <risos> e aí, família? Zomo chegou na área, hein? Daquele jeitão na varinha de pods aí, ó. Pod pare, Tecnologia méxico o pai? Como? Mesh Coil <risos> daquele jeitão que, que é essa Boa. tecnologia, família? Três vezes mais vapor na sua sessão, tá ligado? Nossa, Vários é... sabores, top! Família, o sabor fica lá em cima, né? Mano, aquele jeitão. Parece que você tá, mano, parece que você tá sentindo aquele gostinho mesmo da, do, da essência do sabor que é, me parece que tá comendo a coisa. Azomo já era conhecido pelo gostinho da essência mano. No narguile. Agora, três vezes agora, mais... não pode, família. Os caras tá dominando. O cara esquece, tá bom esquece, esquece, esquece. Oh, chama. Chama os caras demais aí. Isso aí é Sempre fim.
1: fortalecendo...
0: Seven Brand, meu parceiro Duda Seven. Tamo juntão aí de coração. Desde o primeiro episódio do 011 Podcast. Bravo demais. Tamo ah, junto é aí, Duda. Só pano louco. E pra você fazer a sua proteção veicular? Tem que correr na OIM de
1: Marcas, né? Eu adquiri
0: na Vona lá, família. Lá você
1: tem carro novo, seminovo. Pode dar o seu na troca e se falar que vem pelo 011 Podcast? Que vai ganhar um tanque cheio ainda. Daquele ah, jeitão. Mas
0: você não pode ir lá e pedir só o tanque, né, família? Vale tem que ir lá com comprar o carro. carro né? tanque <risos> cheiro, gasolina cara, hoje em dia tá com Ô oh, louco, ostentação de gasolina. <risos> Todos os patrocinadores organizadores estão
1: aqui na descrição, certo família? Se no meio da entrevista você quiser voltar aí e falar, mano, eu quero encomendar um pod da Zoma, ou se não, quero ir lá na Tesa, Tá tudo aqui embaixo, certo família? Daquele jeitão. Da e daquele mano, se jeito. inscrevam
0: no nosso canal de cortes que é muito importante, certo? Que hoje a gente vai ter uns cortes maneiros aí também. E no canal de cortes é onde tem os momentos mais polêmicos, as partes mais engraçadas, então se inscreve lá. O podcast vive Assim, igual a bobearia. Só de, de corte. <risos> é
1: bom demais. É, aí, irmão, agora a gente vai trocar ideia sobre Vamos, tudo, mano. Sobre tudo. Tamo aí. A gente ali nos bastidores já fiquei sabendo que o homem tem história, hein, filho?
2: Nossa. Eu tenho uns amigos aqui de São Paulo que me chamam de Forrest Gump. Forrest Gump. É. Eu falei, cara, esse cara tem história, hein, cara? Eu falei, nem acho que eu nem lembro de todas as histórias que eu tenho que se contar dá um Dá um livrinho do fortidão. Às vezes até os
0: amigos que lembram pra você,
2: né? Assim, Lembra. É? história? Conta aquela lá. É. Assim, qual? Aquela, pô. Aí assim, ah. ah... é, tem. Vixe, tem história, cara. Mas e, vamos começar e, aí. E como que começou tudo isso,
1: cara? Lá do desde, comecinho. Assim, desde criança, você já, já queria ser advogado?
2: Como que foi? Cara, é, eu sempre fui envolvido com a música, né? Hoje eu tenho uma, um, uma atuação muito voltada pra área do direito do entretenimento. A gente atende vários artistas. Mas eu sempre gostei muito de música, Muito. Fui criado em cima de caixa de som assim, que o meu pai tinha a banda de baile, ele era representante comercial. E aí quando nós mudamos para Campo Grande, meu pai tinha umas aparelhagem de som. E eu Peguei aquelas aparelhar, cheguei junto com um brother meu que tocava bateria e a gente montou uma banda. Então eu sou daquela galera que tinha bandinha do colégio Sim. e tal, louco, sabe? Tocava, tocava nos intervalos. Tocava nos intervalos, festival de banda. Fazer é sucesso assim com as meninas. É, né? A, gente, ah, então... a lata não ajuda, então tem que tocar um violão, né? <risos> Pô, <risos> tem que então no final da história a gente entendi, você juntou útil e agradável, né? Foi. E aí, cara, como que foi a, a, até eu começar efetivamente assim? Vou resumir a história, que, como te falei, tem muita história, mas vamos lá. Eu tinha a banda, e a banda lá em Campo Grande, que o Grosso do Sul, é o povo é muito sertanejo lá. Você é de Mato Grosso? Maturô do Sul. Do Sul. É. E aí, a nossa banda era de pop rock, né? Gurizada e tal, então tocava lá CPM 22, Charlie Brown, Sim. né? Essa resenha aí. Quando a gente não tinha muita oportunidade de fazer, tocava nas festas de, de amigo, né? Ou nas festas de prefeitura, e sempre tava tocando. Um dia eu tive uma ideia de fazer um festival de música. Você mesmo? Eu mesmo, eu tinha 14 anos. Caraca, mano. É. Em Maringá, que eu sou nascido em Maringá. Em Maringá tinha um festival chamado Femucic que era muito famoso, que a cidade lá era conhecida como Cidade de Canção. Eu falei, cara, eu vou fazer um festival no estilo do Festival de Maringá. Aí eu fui lá no SESC que é, tinha um teatro do Sesc Sim. e tal foi legal, fiz um projeto lá eu lembro no nome da diretora do Sesc ela chamava Aline depois ela foi diretora de cultura do estado do Mato Grosso do Sul e eu apresentei um projeto falei assim, eu quero fazer um festival de banda aqui e eu tinha a minha banda aí ela aprovou o projeto eu fui atrás dos patrocinadores de, de busão, de mototáxi consegui patrocínio de escola de inglês e de, com 14 anos, com 14 anos sabe? sozinho e fiz meu primeiro festival aí o festival era, as bandas se apresentavam uma música autoral e uma música cover e tinham jurados que eram os músicos da de renome na cidade, e quem ganhasse o festival ia fazer a gravação no estúdio e nesse festival, cara participaram pessoas que hoje são músicos nacionalmente conhecidos tipo assim, tem o Bolha, que, foi bater, que é baterista da Maiar o Vitão tem o Hugo Zucarelli, que são caras do meio do entretenimento que tem, tem um, que foda, um nome significativo e na Sim. época a gente tinha 14, 15 anos cara e aí foi lá, a minha banda não participou porque eu tava promovendo um o evento, então eu não podia participar e tocar, mas aí a minha banda participou, a banda era com o Ruivo, um amigão meu que a gente é muito brother desde de, de criança, assim, que a gente montou o estúdiozinho junto com as aparelhagens, ele Sim. com a batera dele, e a gente tinha um estúdiozinho pra tocar, e aí ele foi lá na, na, no, no festival. No primeiro dia do festival que a, que a, a banda foi tocar, hum. chamava Office 6 a banda, o Ruivo chamou um amigo pra ir, que é o Bruninho, do Bruninho Davi. Caraca! Caralho, mano! Bruninho é
1: Minha sangue bom demais. É, aqui, ele já veio aqui, aqui também. também. É.
2: Eu jantei com ele ontem e aí o Bruninho, cara, foi quando eu conheci o Bruninho que é meu grande amigo também ele chegou lá no teatro, cara camiseta regata, chinelo assim, montou o teclado dele lá tocou, mas no final das contas a banda perdeu, a Off 6, né, outra banda ganhou, mas eu conheci o Bruninho e é, o Bruninho já era músico desde moleque pô. já era avançado já, mas muito ele sempre foi um músico nato assim, tocava na igreja e tal, aquelas resenhas né de interior, e, é capital, mas lá é interior pra cá, porque nós estamos em São Paulo. E aí, o... nós fomos continuar com a banda e o Bruninho me tirou da banda. O Bruninho tirou da é, banda? Ele falou, cara, você precisa estudar <risos> pra você continuar. E você não vai estudar, então você faz as festinhas e a gente toca a banda. E eles foram lá, resumindo a história, né? Lançaram uma banda chamada Banda Vega. Que era o Bruninho, o Ruivo e um outro amigo nosso chamado Gustavo. E aí eu comecei a fazer as festinhas, cara. Tipo assim, alugava as casas e tudo mais. E eu e o Bruninho, o Ruivo, nós fazemos aniversário em abril. Sim. Eu faço dia 1 de abril, o Ruivo dia 2 e o Bruninho dia 3. Caraca! E a gente mano. é da mesma idade. Caraca! E quando a gente reuniu, é, decidiu fazer a primeira festa juntos, os três juntos, que aí nós ficamos tudo amigos, né? Foi dos 14 para 15 anos. Ou de 15 para 16, não vou lembrar. Cara, nós colocamos mais de mil pessoas numa casa. Nossa. Nós alugamos uma mansão lá, cobramos ingresso, chamamos as atrações, montou o bar e o Rominho tocou, já ouviu falar do Rominho? Rominho, o Rominho também, um grande músico lá de Campo Grande, tocou lá. A galera que era da, na época, acho que do Atitude também tocou, que também é lá de Campo Grande, gente, amigo de infância também. Atitude de minha, é Sim, a atitude minha sete, é da cerveja de garrafa. Nossa, esse, tem cara é, esse cara é muito então, bom, velho. Então é, um gigante é. também. E aí deu certo o negócio de evento, cara. Eu falei, pô, vou começar a fazer os eventos, né? E comecei a fazer uma festinha, aí fazer uma festa temática. Aí às vezes tinha um, um negócio de ter uma viagem para um lugar, eu não tinha grana. É, eu, eu inventava uma festa para poder viabilizar alguma coisa que eu queria, sabe? Sim. Então teve uma, uma viagem para Ilha do Mel que a gente foi moleque assim e aí eu falei cara o que, que eu vou fazer para essa viagem né cara? eu falei pô eu vou fazer uma festa para chamar uma noite na ilha e quem for para a festa vai ganhar uma viagem eu peguei o patrocínio da da, da agência de turismo Sim. e falei assim ó se conseguir por causa da festa vender tantos tantos pacotes de viagem eu quero o meu e aí eu consegui ganhar o meu e, porra, foi uma resenha. O Bruninho ficou bravo até hoje. Eu falei, porra, eu toquei lá, não fui na não, na viagem tal. Tá? O Ruivo foi. E aí eu fazia essas festinhas. Só que depois, cara, o negócio começou a ficar meio sério, sabe? Começou a tomar uma proporção, proporção maior. Aí, quando eu tinha 17 anos, velho, eu fiz uma festa open bar chamava Servas. Eu tive uma ideia. Eu falei assim, puta, eu tava começando as festas open bar, né? Eu falei assim, vamos fazer uma festa open bar... Onde a pessoa vai lá e ela mesma se serve. Eu falei, vamos chamar de serva, assim. Aí chamei um amigo meu que começou a fazer também, um grande amigo meu, chama Teófilo Criatividade, velho Caraca, é. mano, é uma visão tipo criatividade. É deu mais de 3 mil, mil pagantes a festa. Eu tinha Não. 17 anos. Cara, explodiu, parou o Campo Grande, assim. E eu tinha um movimento muito forte da galera na mão, dos promoters, que ajudava a divulgar e tudo mais. E a gente fazia um hospedágio, não sei se aqui, aqui não teve. Naquela época não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada disso. O máximo que tinha era o Orkut, né? E a gente parava de domingo na avenida principal lá da, da cidade, cara, e colocava 100 pessoas na rua de camiseta fazendo uma panfletagem, adesiva em carro, fazendo um, um movimento violento. E explodiu a festa. Só que aí, cara, perdi o controle total do evento. Total. Briga pra caramba, faltou cerveja, foi uma confusão, velho. Falei, puta, Theo, vamos embora aqui, chama, tranca a porta aí, depois a gente volta pra ver qual que é, né? O B.O. Que que no deu? dia seguinte. Né? <risos> tá, cheguei lá no dia seguinte, eram 7 horas da manhã, tinha uns negócios quebrados e tal, fui lá, paguei Caraca. o lugar. E sobrou, eu lembro até hoje, cara, sobrou 32 mil reais de grana de lucro. Caraca. A festa foi um desastre. Mas o lucro foi gigante, assim. Eu, falava, eu olhava pro Theo assim e falava, cara, Theo, será que a gente não tem mais nada pra pagar, cara? Não é possível que esse dinheiro é nosso, mano, né? tudo isso mano, Naquela época, com 17 anos. Com 17 anos Tô rico. Você é louco? Esquece, explodi, né? Porra. Falei, caraca, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, vamos mexer com festa, né? Pô? Depois das servas, aí nós escalamos. Nós tivemos uma ideia de fazer uma festa chamada Brahma Amados. Esse, esse nome quem, quem deu foi o Tel E nós, não, acho que deu, não deu 60, 90 dias depois, não vou lembrar o período, foi muito tempo. Nós lançamos o Bruno Amados e tinha uns produtores de evento lá em Campo Grande, que são fortes, são até hoje. Não sei se você já ouviu falar do, do Eduardo Maluf. Sim, sim. É, o cara é empresário de jogador e tal, foi empresário de vários artistas, tem, enfim. O Eduardo Maluf era um dos grandes organizadores de evento lá em Campo Grande, é até hoje. Junto com o Leandro Lima. Sim. E eles faziam os eventos top da cidade. Aí eles viram a gente, moleca aquele movimento na rua, gurizada, todo mundo, assim, né? Tá né? amassando. o moleque tá bugando tudo. O moleque é. tá amassando. E aí eles chamaram a gente pra fazer um evento. Aí eu falei assim: ó, a gente tá com o Brama amados aqui, vamos fazer o broma amados. A gente falaram, vamos, e aí nós ficamos sócio no evento. Eu, o Theo, o Leandro e o Dumaluco. Aí, filho. O evento explodiu, era pra 3 mil pessoas. Na primeira semana. Deu sold out de venda. Na em, em sete dias. E naquela época não tinha evento bilhete digital que é igual hoje. Era ingresso na rua, cara. Vendido em. Boca a boca, boca. Boca a boca, boca, conveniência, posto de gasolina, no Google Lanches, que é um lugar, uma casa de, de lanche lá que todo mundo compra ingresso lá. E nisso tinha um evento. Esse evento foi dia 14 de novembro, véspera de feriado. Tinha um evento do Jorge Matheus, no sul. Que caiu porque o cara deu algum problema lá e caiu a data do Jorge Matheus. E o Du já era envolvido com o Jorge Matheus, ele falou assim: Cara, vamos trazer o Jorge Matheus para o eu Falei: Caramba, mas vá para agora? Vamos demais! Vou resumir a história. Foi Jorge Mateus eu tinha de 17 para 18 anos. Né? Jorge Matheus, César Minotti Fabiano Nossa. e Camarote Bruno Amados, Open Bar. Esse evento foi um divisor de águas em Campo Grande. Foi 5 mil pagantes no camarote open bar. Foi o maior, até então, foi o maior camarote open bar que tinha feito num show e deu 25 mil pagantes ao todo. 25 mil pagantes? Dentro do parque nossa senhora são. Então, cara. Quanto que sobrou de carvão nessa daí? É, essa aí deu bom também, cara.
0: <risos> deu melhor que a outra, mas. Deu melhor nossa que Senhora,
2: outro. 25 mil pagantes. Só parque, que, mano. cara, não é. Evento é, é complicado mexer. Depois do Brown Amados, eu comecei a fazer um evento em cada lugar. Velho. Todo mês eu fazia um evento. Meu pai, e minha mãe, ficava doido porque é muito risco, né? Eu era muito moleque, tudo mais. Fazia show no interior e assim eu fui começando a conhecer a galera do mercado. Então eu conheço os, o bastidor de tudo, como que funciona tudo Sim. que tem por trás, porque eu vivi isso. Você foi contratante, mano? Eu fui contratante. <risos> né? Sim. E aí eu montei um bar de reggae. Falei, cara, chamei um cara lá que era do movimento do reggae. Falei, cara, vou montar um bar de reggae que não tem reggae em Campo Grande. Só que era inexperiente. Comecei a fazer faculdade, um pouquinho antes dessa época. Eu já entrei na faculdade de Direito e tal. E continuei mexendo com o evento. Fui na faculdade, fui do centro acadêmico, diretório. Eu fazia um movimento. Aí, cara, montei o bar do reggae, o primeiro show, Planta e Raiz. Estourado, Nossa, sold planta out. Planta e raiz, é louco. Meu Deus. Depois foi Chimahuts, estourado também. Aí veio o, o Nazi, que é o ex-vocalista do Ira. Sim. Foi sucesso também. E aí eu fui fazendo, cara. Até que um dia a gente chamou um cara, começo de mês, Não lembro até hoje disso. E assim, eu nunca tive grana. Eu fui ganhando dinheiro no evento, tudo que eu juntei eu investi no bar. Uhum. E picotei cheque pra frente. Né? Pra poder pagar os investimentos, que o investimento pra montar uma casa noturna era alto Eu tinha 18, 19 anos. Véio. Aí nós chamamos o Edu Ribeiro. Ah, nossa. Na época do Minamora. Estourado nossa. o Minamora. foi cara esse evento vai dar sucesso. Começo de mês, estoque de cerveja lotado dentro do bar. Cara, deu 50 pagantes. Não sei o que aconteceu, velho. foi ninguém no show. Como assim? Aí mano? o fumo entrou. Aí o fumo entrou, porque você tinha um, o giro do pagamento do cachê. Naquela época, o cachê dele, eu lembro até hoje, foi 35 mil. Naquela época, bicho. Hoje é uns um 120 mil, um e mil. Hoje ia ser uns um 150 mil. Ele estava estourado com a minha namora, é louco. E aí, quebrou. E no dia seguinte da abertura do bar, que o evento era no um sábado, na segunda-feira, tinha que pagar o estoque de cerveja. Putz. E aí, já não tinha dinheiro. Aí eu comecei a entrar numa bicicleta assim, de uma dívida não pagar a outra, porque ele não tinha dinheiro, né? Então você contava com, com o capital de giro do próprio bar. E nisso, cara, eu não aguentei. Aí eu quebrei. Aí eu peguei a minha, a minha parte do bar, vendi para o meu sócio lá, que ele continuou tocando por um tempo. Depois ele fechou também. Mas ele é um cara que, que já tinha uma condição financeira melhor. E o Eu falei, cara, não consigo não vou mais mexer com o evento, né? Vou deixar quieto os treinos de mexer com o evento aí. Fui trabalhar de panfleteiro, né? fazendo panfletagem para a faculdade. Um amigo meu que fazia as artes da, da, das festas, Sim. Ele, ele era a agência dele que atendia a faculdade lá, em Campo Grande, ao CDB. E aí. É, eles tinham que panfletar o vestibular, os, os negócios lá, colar cartazes. Falei, pô, daí eu fui lá, fechei o contrato. E eu tinha a logística de panfletagem, né? Fazer panfletagem dos eventos, tudo. Aí eu fui, fui contratado para ser panfleteiro. E um tio meu montou um negócio de revenda de Serasa lá, para vender esse sistema. e eu fui fazer venda de porta a porta. Então eu, eu fazia as divulgações, fazia a venda de porta a porta, de bater numa loja e entrar na outra. E aí, à noite, eu ia pra faculdade. E nessa época eu peguei muito cartão de visita. Aí foi quando eu consegui pagar minhas contas, tudo lá que eu tava devendo lá. E o pagar o checaiado Tudo, tá? aquele rolo de nome sujo Eu fui contar Puta, pro meu pai só deana.
1: depois É muito louco, tipo A, é, a vida do empreendedor é, é muito doida, né, mano Porque, Por exemplo, você ganhou 30 mil de depois... uma parada, mas tipo, não é que você Ganhou 30 mil, aí você pegou 15, você investiu aqui, 10 você investiu Ali, aí você esperava que No, no Edu Ribeiro ia vir o macaralhado não veio, entrou numa dívida. Veio
2: de, é um gráfico assim, né? estável é. bagulho. E o evento era isso, né? Então foi por isso que eu decidi sair da parte de evento. Mas enfim, vou resumir a história muita história, pra nós ter que falar aqui. <risos> Aí, o é. Gump. Aí, o forte Aí, eu peguei, fui trabalhar no sitório do meu pai lá, e depois tinha um frigorífico que eu fui trabalhar também, e eu fiquei com os cartões de visita. Da galera que eu fazia venda de porta em porta. Eu, tinha um, eu tenho até hoje lá no escritório um monte de cartão de visita. Assim. Aí eu peguei e fiz um curso do INPI para fazer registro de marca. Aí eu aprendi a fazer registro de marca, já estava. Patente e tal? Então... É, esses marcas, marcas de patente, mas eu fiz só o de marcas Patente eu não, não, não sabia até então. Muita gente confunde o que é marca e o que é patente. Sim. Né? assim Marca é, tipo, 011 podcast. Patente é o desenho dessa cadeira aqui, é uma patente. E a marca é isso aqui, entendeu? Ah, entendi. A galera uhum. confunde isso aí. Tá legal para explicar também. Uhum. Então assim, é sempre que é marca, então a gente fala registro de marca. Aí eu comecei a ligar para a galera para fazer registro de marca. Chamei um amigo meu, que é meu sócio até hoje, que é o Douglas, para a gente montar um escritório, ele trabalhava no escritório de advocacia e eu ia fazer essa parte de registro de marca, que até então não precisava ser advogado para fazer a parte de registro de marca e eu já estava para o fim da faculdade. E ele dava o suporte de advo... de jurídico que precisava. Aí. O que, Oxe, que é isso? Um assalto? Poxa, eu vi um assalto também. um
0: assalto. Olha. é, é a feira aí, vai fora, rapaziada.
2: Será que é sério isso aí? Não, Não é, bizueira. É, bizueira. é. Eu sempre me sinto doido, pô. <risos> e aí, foi assim que a gente começou esse toro. A gente começou esse toro fazendo registro de marca. Aí o Douglas já era advogado Aí depois eu me informei Tirei o AB e tudo mais E nós começamos a advogar pro ECAD Em 2011 ou 12, não lembro E aí depois do ECAD Eu já tava estudando Fiz meu terceiro na faculdade em direito autoral Eu já sabia de propriedade industrial Que era parte de marca foquei nessa área aí A gente começou a pegar o ECAD Começou a pegar os artistas E, e aí foi indo, cara Aí eu conseguir conciliar uma paixão que é a música, Sim. com uma vocação que é a advocacia então eu sou apaixonado no que eu faço que é ser advogado e Sim. trabalhar com essa parte de registro de direitos, de direito autoral, de registro de marca e etc. Pô, juntou o útil ao agradável né, é. mano? Porque uma
1: puta história com a e música, que a gente banda, É a contratante, coisa contratante,
2: é muita coisa o é né? que a gente gosta é pô, a melhor coisa que tem, né? E, e além disso cara, tem uma história com o Bruninho também porque eu e o Bruninho, a gente era muito amigo. E aí, quando o, o Bruninho veio para São Paulo, ele foi trabalhar no estúdio do Dudu Borges. E, por uma brincadeira lá, eles falaram assim, ele era produtor no Dudu, eu assim assim, ah, vamos montar uma dupla aí. Aí ele lançou o Bruninho Davi. Foi o último evento que eu fiz, inclusive. Foi em maio de 2009, algumas datas eu lembro. Maio de 2009... Eu fiz a gravação do primeiro DVD do Bruninho Davi lá em Campo Grande. O Bruninho o Dudu me chamava e falou assim: ó, nós vamos fazer a gravação aqui e você toca a parte de produção do evento. Eu falei, porra, fechou. Explodiu também. Deu, ficou mais de mil pessoas pra fora. Caraca! Na casa, acho, na casa nos chamadas da Vale. Ah, Até Bruninho, hoje. O Bruninho da Davi, os caras são muito bons, sabe? É, muito bom. E aí esse DVD acabou não sendo lançado, mas em seguida eles já começaram a carreira e foram pra estrada com o teló e tal e o eu queria ser produtor do Bruninho Davi na época, foi falei, pô, vou, vou pra estrada, né cara vou, vamos junto, pô, nós somos brother e tal e o Bruninho falou assim, cara, isso é uma coisa que me marcou, o Bruninho faz muito parte da minha vida, ele falou cara, vai, foca no direito porque isso aqui outro consegue fazer, nós vamos precisar de você mais lá pra frente eu lembro até hoje isso e eu fiquei, ele não deixou pelo, assim, pelo meu bem, né e ele falou assim, não cara, continua aí por enquanto a gente coloca um produtor é,
1: porque ele tirou o interesse dele de lado
2: pro seu é... problema, porque ele sabe que seria uma coisa muito mais e aí depois a gente começou a trabalhar junto em 2014, teve a gravação do primeiro DVD grande, que tem onde na sua Sim, assim, várias músicas fortes que foi em Campo Grande na sequência ele rescindiu o contrato a gente rescindiu o contrato que eles tinham com antigos empresários e aí eu assumi a gestão do Bruninho Davi por um bom tempo. Eu você fiz. foi empresário deles? Não é que eu fui empresário, assim, eu fazia toda a gestão administrativa da Sim, empresa. Tipo, foi. financeiro, pessoal, equipamento, é, de logística, contrato, fechamento. Então a geral. parte geral.
1: Foda. E essa quebra, foi a quebra de contato que
2: você falou? Foi outra empresário? Foi uma rescisão pacífica. É, foi, foi é. um e foi você que conduziu também? Foi eu conduzi. Da hora. Aí eu comecei a, também a pegar a mais contato com essa parte burocrática do, do, dos contratos envolvendo entretenimento, né? Sim. E a partir daí eu que conduzi todas as negociações com, com as gravadoras, era com a gravadora Sony, eu continuei conduzindo. Foi quando eu comecei a con conhecer o pessoal da. da das gravadoras, depois a gente fez aqui em 2016 a gravação do DVD no Ibirapuera, eu que fui também, estava junto fui um dos responsáveis pela gravação do DVD por toda a parte de Alvará documentação, tudo que era necessário para a realização do DVD, todos os contratos, etc e e negociações também, aí foi quando eu conheci o pessoal lá do Rio, que a Camila Fialho veio, Sim. aí eu conheci a Camila Fialho, conheci o Rafa Brama aí depois eu comecei a advogar pro Rafa Brama e cara, aí um foi levando o outro e sei lá, dois, aí a gente entrou no, no meio sertanejo maior também que é o... Qual, a Camila
1: Fialho teve algum envolvimento ali naquela, naquele
2: caso da Anitta cara, eu na época que a gente teve uma parceria com o Bruninho Davi Estava é, borbulhando isso aí lá, é, na época que foi uma prestação de contas muito grande. E aí é, eu não fui advogado da Camila, mas como a gente tinha um contato e tinha outras pessoas envolvidas ali, o financeiro, os sócios, o Brama e tudo mais, e a gente tinha outros artistas além do Bruninho Davi que a gente trabalhava junto. Sim que hoje não são mais de da carreira, enfim, mas que eu que conduzi também toda a parte contratual e estrutura organizacional do artista. E aí, como curioso, né, eles, a Ju me chamou, foi um assim, cara me dá um parecer disso aqui, me mostrou o que que era, e eu acabei dando um espetáculo lá no processo cara, foi é um processo muito importante assim, é, né, foi cara? um processo grande e complicado esse negócio de prestação Deu de um tributo. help para ela é, e foi em razão disso aí inclusive tem uma palestra minha com o Brahma é, o, não sei se vocês conhecem ele o Rafa Brahma eu ouvi falar que ele foi investidor da Anitta né? é, é, ele, ele era empresário da Anitta também empresário da Melin ele tem uma agência de, de, de DJs e tudo mais eu atendo eles até hoje e foi em razão desse problema com a, a, a Anitta que a gente fez algumas cláusulas no contrato para que isso não ocorra novamente. Então, o que, que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema? Sim. Hoje, o contrato que a gente tem como modelo, quando a gente chega para atender um empresário, um artista, alguma coisa, é baseado em toda essa história que eu vivi. Entendeu? Tanto então, o lado empresarial, contra o lado do artista, né? É, e isso é uma visão que muita gente tem hoje, que eu sou contra, porque quando a gente entra aqui para atender, exemplo, vamos supor que eu sou. Da, a, não, que eu não seja da, do Portugal, mas é da, do 011 Podcast, tem 10 artistas aqui dentro. Aí eles me contratam para fazer a estrutura do, da relação jurídica entre artista e empresário. A gente não visa o que é o melhor para o artista e o que é o melhor para o empresário a gente visa o que é o melhor para o negócio. O que você pode fazer que pode prejudicar o negócio e o que o empresário pode fazer que pode prejudicar o negócio. E principalmente quando é dupla sertaneja ou grupo de pagode, essas possibilidades aumentam. Porque o que um cara de uma dupla ou um cantor, uma primeira voz e uma segunda voz, pode fazer que vai prejudicar o próprio parceiro dele? Uhum. E além disso, por a gente tá nesse, já estar tá no mercado tem um tempo... Eu já vi contrato começar, contrato acabar, contrato acabar por briga, contrato acabar por, por mulher, contrato acabar por morte. E aí tudo, toda essa experiência que a gente acumulou, o nosso contrato é meio que um manual. Fala assim: ó, Se morrer acontece tal coisa, se separar acontece tal Sim. coisa. Sim, já é prevenido então, para todas as situações ali. Eu não falo todas. Mas elas se repetem. Sim, mas quase, to quase mas todas. Mas quase todas. <risos> Aí, às vezes, os caras assustam, né? Pega um contrato por 20 páginas de contrato. Eu falei, cara, eu nem mando o contrato antes. Eu falo assim, ó, deixa eu te explicar o que, que tá falando aqui, que eu vou ler para o seu contrato. Depois que eu ler, você leva o contrato embora. Você lê na tua casa, leva pro seu advogado, faz o que você quiser. Mas deixa eu te explicar antes. Quer chamar o seu advogado para vir também? Aí eu explico. Cara, 99% das vezes. Eu falo assim, não, o que você está falando faz tá sentido. E, inclusive, é, vou dar um exemplo lá na, na própria FS Quando a gente começou a atender a FS que era o Fernando Sorocaba, é, tinha o Fernando Sorocaba e tinham mais 10 artistas. Marcos Bellucci, Taeme, Lucas Luco, enfim, vários. Sim. Todos eles rescindiram e nós continuamos sendo advogados por ter essa visão de Sim. que é o melhor para o negócio. O um bem maior, né? Que é o bem maior, que é o empreendimento, é a carreira. E aí, o que, que você pode fazer como artista que vai prejudicar o negócio e que vai ser antiético que a gente tem que impor? Que você tem multa milionária em contrato. Você fala, pô, mas por que, que tem multa milionária? E tudo tem uma justificativa. Sim. Tudo tem um sentido para aquela cláusula, Sim. sabe? E a gente consegue equilibrar isso aí Que do mesmo lado Por parte do empresário pode acontecer isso acaba até criando
0: tipo, Comprometimento entre ambas as partes também né? O contrato é assim A gente tem que seguir
2: Entre ambas as partes em relação a terceiros também Que uhum. não tem nada a ver Eu vou te dar um exemplo Tem uma cláusula que a gente coloca no contrato Que veda o artista a fazer propaganda Para benefício próprio O que seria isso? Pô, você tem teu Instagram, né? Beleza Aí você vai lá e o teu amigo da esquina tem uma lanchonete e você fica postando o lanche da, da, do teu amigo da esquina. Óbvio que não é uma regra taxativa que fala assim, pô, nunca mais vou poder postar nada. Mas eu já cansei de ver artista perder campanhas publicitárias grandes por causa de um post. Eu vou te dar um exemplo. O Jorge Matheus agora soltou uma publicidade do McDonald's. Se ele está no Bobs comendo um lanche e posta uma foto ali, ah, estou aqui na lanchonela do Bob. Ia perder ou não ia perder? Ué, assim, fácil. Perde o patrocínio. E aí, às vezes, o artista não tem o conhecimento de que por trás tem uma agência, tem uma estrutura e, cara, é tudo monitorado. Vocês acham que não, mas o Instagram de vocês é o dia inteiro monitorado. O engajamento. O, e tudo isso traz um reflexo, porque na hora de fechar uma campanha, a agência avalia. Isso
0: Sim. aí. Entendeu? Como que você. O conteúdo que você posta.
2: É tudo. lógico, pô. Avalia tudo. E aí a gente coloca essa cláusula, o artista fala, pô, você quer tomar um artigo, quer tomar um Instagram de mim. Eu falo, não, cara, isso é pra você mesmo.
0: E outra. Porque, pô, tem, se você for ver mesmo, tem gente que você entra na história da pessoa,
2: parece uma feira. Parece uma feira, pô. E aí você se prostitui a sua própria imagem. Sim. E por que, que isso Mas é importante? É. Porque é uma forma do artista falar não pro amigo. Falei, cara, eu não posso, meu contrato não deixa Sim E que os amigos às vezes não entendem Que a, você vive de imagem O seu trabalho É a sua imagem, a sua voz E o que você entrega nas redes sociais Principalmente porque vai partir daí o consumo da música, o consumo
1: da música, a de show. Perante um contrato desse, nessa, nessa cláusula, o que seria certo do artista fazer? Por exemplo, ele teria que pedir autorização para o empresário, para ele poder fazer aquela postagem?
2: Então, no dia a dia, acontece é, uma vista grossa. Entendeu? Vista grossa, pode crer. Normalmente. Tá? Tá. Ninguém fica também te enchendo o saco. Tá? Eu tô falando agora porque eu já fiz a administração da parte do artista. E é normal isso acontecer. Você trocar, fazer um, um, uma permuta, é normal. Sim. Agora, quando você tem uma equipe engajada buscando marcas, que é no caso aqui, na casa da MP, tem. Tem. Vira e mexe, fecha a campanha publicitária aqui. E só campanha grande, cara. Sim, muito boa. Uma coisa pode acabar derrubando uma campanha dessa. E no caso da, do, por exemplo,
1: do empresário que não busca as campanhas grandes, mas também. Quer restringir
2: o artista de não poder fazer essas parcerias? Então, é, o que, que eu defendo, tá? Se... Tem, duas, tem dois conceitos que é importante a gente falar. Acho que a gente até já fugiu da, na, na, no negócio aí, mas vamos lá. Vamos embora, aqui a gente vai que vai. Ah, dois, a gente vai, bulevota.
0: Né? Volta, tem vem. dois
2: conceitos que a gente precisa entender. Uma coisa é a relação do agente e o agenciado. Agente. É o empresário, só que tem uma classificação específica. O empresário, ele é como se ele fosse sócio do artista. Então, a relação igual a que vocês têm aqui dentro é de sociedade, é um contrato de empresariamento. É o, o ônus menos o bônus e divide o resultado, certo? Sim. A, a agência, ela vende e recebe uma comissão. Entendeu a diferença? Sim. O Sim. empresário é... Quanto a gente faturou, quanto a gente gastou, quanto que deu, vamos dividir. A agência é, eu vendi um show de 10 mil, me dá meus 20%, me dá meus 10%. E a obrigação do empresário é de fazer a gestão disso. Sim. É, a, a principal obrigação é fazer a gestão. Então, se ele não tem uma equipe própria de, de vendedores, de agentes, se ele não tem uma... uma uma venda ativa de marketing, vocês têm que entender o que, que eu e o meu empresário juntos podemos fazer para poder alavancar isso. Porque vocês são sócios. Então, você não tem um poder de venda, vamos buscar uma agência que venda. A gente paga a comissão, o que entra aqui a gente divide. Entendeu o conceito? Sim. sim. E aí, a partir do momento que você entende que você é sócio, né? É um, não é um sócio no contrato social, mas a natureza jurídica é dessa forma. Inclusive, alguns artistas a gente é, operacionaliza na forma de sociedade, que é o que a gente tem na SPE, por exemplo, no Kevinho, que uhum. já tem uma. É, já se justifica fazer isso. É, e é o um modelo que a gente sempre recomenda. É o seguinte: a agência vendeu, ela recebeu a parte dela. A mil reais. Sobrou nove, esses nove entram para o caixa. Paga a despesa, divide o resultado, artista-empresário. Nós somos sócios. E muita gente não entende esse conceito. A diferença do empresariamento para o agenciamento. Então, se você está vendo que se na sua empresa, na sua operação, não está tendo venda de alguma coisa, o empresário, e você também tem essa responsabilidade de sentar com o cara e falar assim, cara, e aí? Vamos buscar uma, uma agência, vamos pegar a Alessandra Menga para vender. Sei lá, estou dando um exemplo do Nossa. Ou falar assim, vamos montar um time interno de venda Vamos buscar a marca. Vamos fazer girar. Vamos fazer girar, entendeu? Porque, ainda que não seja a sua obrigação principal de ter que pensar nisso, porque esse é o papel do empresário, de fazer essa gestão, de buscar a gente, mas nada impede de você ir lá e tomar uma atitude fácil. Se assim, coçar, levar o Porque porra. é seu sonho, né? Você está entendendo? Seu sonho, Se O cara tá fazendo ou não, você precisa estar tá ali à frente. Então, e às vezes é, a, o pessoal não entende isso, sabe? E esse é o principal papel nosso, assim, esclarecer isso. No nosso curso lá de direito autoral tem um, um, um curso de direito autoral. É, metade do curso é falando a diferença entre agenciamento e empresariamento. Porque a galera não entende. Isso foi uma coisa que a gente criou teoricamente. Não que a gente tenha criado, né? não sou nenhum jurista, mas o contrato de agenciamento, ele tem na. ele existe no Código Civil. Só que o de empresariamento não, não existe uma, uma lei que, que fala a relação do empresário-artista. Aí, o que, que eu pensei na época, quando eu fiz o meu primeiro contrato, lá em 2012? Eu falei, cara, a gente está tendo aqui uma relação de parceria. O artista canta, o empresário administra, o resultado disso se divide. Né? Não é uma parceria? Sim. E um dos primeiros conceitos de parceria vem do Estatuto da Terra, que é a parceria rural, onde tem o gado, o proprietário da terra tem a terra... Um entra com o gado, outro entra com a terra, o que der de rendimento ali se divide. divide. Então eu peguei essa mesma base jurídica para desenvolver o contrato de empresariamento. E fui evoluindo ele desde 2012 até hoje. Aí cada experiência que eu tinha eu ia Sim. colocando uma novidade, entendeu? Mas o conceito é esse. E aí a gente se depara com, com, com alguns tipos de contrato que mistura muito essa relação. Você não sabe se é empresariamento, se é agenciamento, o que está acontecendo ali. E quando a gente implementou isso de forma massific... não massificada, mas de uma forma que teve uma repercussão maior, porque a gente veio lá de Campo Grande, cara. Ah, era... Não que eu seja alguma coisa hoje, mas. É... As chances a... de você ser eram era muito menores. Era muito menor. Então, da gente ganhar uma, uma proporção do nosso trabalho era muito menor. Sim. Só que aí a gente teve a oportunidade de começar a atender a FS, o Bruninho Davi, o Dudu Borges, a FS. E a FS, olha só, cara, eu comecei a atender a FS por causa de um compositor, que era meu amigo do colégio, da época das Bandinhas. Sim. E ele tinha uma dúvida de direito autoral, sabia que a gente era advogado Pecado, e ele falou assim: Cara, tô com uma dúvida aqui, tô com uma dúvida aqui, tô com uma dúvida aqui. E eu comecei a atender o compositor, que era da editora da JKF, que é do irmão da irmã do Sorocaba, da Juliana. Uhum. E aí a gente começou a atender a Juliana por causa de um amigo de colégio, cara. Uma coisa Uma coisa a vai também. puxando a outra, né? Cara, é bizarro. O Alok foi a mesma coisa. A Alok, Art Factory, foi com um amigo meu, que era meu vizinho de bairro, e ele era promotor nas nossas festas. Aí Caralho. ele virou. É, fez publicidade, NBA e tal, começou a atender o Alok. Aí o Alok que era sócio da, da, da Arts Factory e nisso a gente começou a atender a Arts Factory e a Booking e aí, enfim. mas enfim. Mano, mas esse, mano, muito dois né? Network é muito, é muito doido.
1: doido. É muito foda, mano. É muito foda. Umas coisas de infância. De é infância, mano,
0: velho. E tipo assim, tudo se encaixa, né, velho? Tudo tem um
1: porquê, né? Tudo tem é, um, é, um porquê. Com a galera que por exemplo saiu do seu do seu festival,
2: alguns estouraram, tá ligado? Olha as paradas. Muito é. Loucas, isso né, é mano. muito legal mesmo. E aí o que aconteceu? Quando a gente implementou esse modelo de contrato na FS, a gente começou a implementar em todos os artistas. E aí, quando a gente chegou na Artefacto, era tem uma palestra hoje eu falo tudo que eu falo aqui já foi publicado em algum lugar, né? Até porque a gente é advogado, então assim não pode ficar falando muita coisa, né? Uhum. Mas assim tem é... tem uma palestra minha com o Gabriel Lopes, que é um dos empresários da Artefacto, do Alok e tal, que ele fala: "Foi, cara, a gente não se entendia o que que era." a gente pegava um DJ, colocava ele dentro da van, pegava uma CDJ subia no pau, cantava, recebia o cachê e em... marcha, em marcha. e marcha e aí a gente chegou lá e falou assim, ó oh, você tem aqui tinha uns 40 artistas esses aqui é empresariamento esse aqui é agenciamento nós temos que separar isso aqui e aí nós estruturamos isso porque no mercado eletrônico também tinha as agências, mas era tudo bagunçado e aí, quando a gente fez isso lá, os caras falaram, cara, ninguém vai aceitar isso aqui. Ninguém vai aceitar. Estava acostumado com o errado. Porque estava acostumado. Até para a questão tributária. Tem várias, tem várias questões que se refletem. Aí eu cheguei e falei assim, cara, você está comigo ou não está? Na época, a Loki estourado com o né? Eu falei assim, oh, fala o seguinte, quem não aceitar, não contrata a aloque. Vê se os contratantes vão deixar de aceitar, entendeu? Uhum. Não sei se eles chegaram a falar nesse ponto, mas que eles colocaram o modelo e fizeram funcionar e implantaram o modelo. Implantou. Aí depois desse modelo, a gente foi para nova book. A gente, foi
0: outras e, e, tipo, sabe o que, o que é mais engraçado? É porque o novo espanta as pessoas, né? Tipo assim, o cara tá acostumado com o modelo de, de trabalhar ali. E quando você chega com a proposta nova, o cara já fica. Não, você é louco, isso aqui é impossível. Só que quando ele vê que ele coloca em prática e começa a dar certo, ele fala: caramba, mano. Dura é
2: virar essa chave. É, mano. Porque. No funk também a gente tem essa dificuldade. Né? É... A galera tá acostumada a fazer aquilo a vida inteira, e aí você vem com um negócio novo, assusta. É normal, Sim. é natural isso. E não adianta querer também empurrar a goela baixa, a pessoa tem que se sentir confortável. Porque nenhum. A relação de empresário e artista é igual casamento, cara. É isso aí. Se você não tiver um. um... O match, o, o sentimento ali de que aquilo tá fazendo certo, que tá todo mundo caminhando pro mesmo caminho, uma hora vai estourar, vai estourar, entendeu? Sim. E é uma coisa que eu falo: todo contrato acaba, cara. Algum dia ele vai acabar. Seja pela morte, seja porque não quer mais, seja porque o cara quer ir pro Tibete e ficar lá com o Dalai Lama. Qualquer coisa, <risos> velho. Seja pelo tempo necessário que já passou o já contrato. já passou os 10 anos de contrato, algum dia vai acabar. E aí, a pergunta que eu faço, assim que muita gente espanta, que é assim, beleza, acabou o contrato, vocês fazem o quê? O que, que você faz com isso? Ah, não sei. O que, que você faz com esse pode aqui que você comprou? Vocês... não sei. E agora? E agora? Hum. Pô, pô, vai deixar pra pensar agora, pô? Agora que Vão pensar o antes de fazer o contrato, entendeu? Sim. Pensa antes, é né? muito mais fácil você corrigir a casa na planta do que você construir ela e ter que derrubar e fazer de novo. Você olhar Sim. e falar, putz, mano, não era assim. É. Oh, derruba aí. Mano. <risos> Entendeu? Fica muito mais oneroso. Então, a gente vem construindo isso. Eu acho que é, que é legal, e hoje o tutorial é bem reconhecido nessa parte aí de direito autoral. E, bicho, que deixar, eu fico até amanhã falando isso aí. Sim, aqui. nós vamos, então. Porque eu sou apaixonado por. É cara. muito
1: legal porque assim, é, é, principalmente na pandemia. Foi quando o artista começou a dar mais importância pros direitos deles, né? Muita gente não sabia nem o que, que era. Ele foi digital. procurar saber, né? É, foi procurar saber o que, que era digital. Tinha gente que não fazia noção disso. E aí você dando essas ideias, não só pra artistas, mas pra, pra galera que tá. Não só artistas que estão no áudio, mas artistas que estão começando, vão pegar essa visão que você tá passando e já vai vir muito mais antenado. É. Cara,
2: isso é uma coisa que é outra coisa que ninguém entende. Sim. É. O que, que é o Ecad? O que, que é o produtor fonográfico? O que, que é o Royalty? O que, que é a execução pública? O que, que tem dentro de cada rendimento, de cada música? A galera não entende isso. E é normal não entender, porque o artista, normalmente, ele tem outra frequência. Ele está preocupado com o processo criativo, Sim. com o processo artístico. Por isso eu defendo muito a ideia de que um artista não é difícil estar certo sem ter um empresário. É difícil a pessoa desenvolver as duas áreas do cérebro. Uhum. Eu, eu acredito nisso. Porque administrar não é fácil. Compor não é fácil. tá na estrada não é fácil. Você fazer tudo isso. Sim. É...
0: Uma coisa vai conflitar com a outra. Tipo assim, pô, vou, vou focar aqui no meu digital, nos meu, no meus autorais aqui, mano, eu tenho que saber o que está acontecendo. Aí você vai aqui, mano, putz, tem que escrever uma música e aí
2: criatividade. que a, ah, a mente está focada e nisso aí. E... É um excelente exemplo. Só que tem coisa que é pior. Por exemplo, a gente teve uma ação uma vez que estourou um Fogos no show e caiu no olho de um, de um consumidor. Ele ficou cego. Aí você imagina se é artista tendo que preocupar com um processo desse de que estourou fogos. E o Fogos era da casa ainda. Não era do artista ali que tava. Mas quem que tá no cima do palco? O artista. O artista. Quem que vai é? receber? O artista. Ah, para quem que vê a bucha? Artista, Foi pra casa, pro artista? O tudo, tudo no artista. Então, você tem que dormir e acordar, sabendo se tem um problema judicial. Aí você tem que ir atrás do advogado, tem que ver, tem que. Como fica hum... a sua energia pra você fazer música? É complicado. É foda. Entendeu? Eu, pelo menos, acredito nisso. Porque, além de tudo, Sim. também o artista se importa que o cara que tipo, Porque um, pô, música é sentimento. Tá é, Caramba, aí você tem um mano. sentimento. Putz, o cara tá sendo. Você cego, tem a visão mano. do sentimento de que, puta assim. Ah, pô, é meu fã.
0: Sim, Aí você tem aquele sentimento de fã... Tem que
2: ajudar. É, é. E às vezes essa responsabilidade não é do artista.
0: Pô, esse bagulho é foda. O cara foi pra me ver, mano. E, tipo, aconteceu essa fatalidade e tal. Não, eu vou me ajudar. Nem que eu... Nem que
1: eu, nem que eu tipo,
2: você assim, se culpa, né, mano? Tenho que me, me endividar, tirar da onde que tem que tirar. Então, mas é, existem contratos pra isso. Pra definir de quem é a responsabilidade. Teve uma vez, um outro caso, um, um fã foi entrar no camarim, segurança... Prendeu a porta dele no cabelo e quebrou dele. Putz. Então, pode acontecer várias coisas. Não tem como você, o artista ficar preocupado com isso, cara. Não tem como, cara. E outra, se deixa chegar também. Você não tem uma equipe ali que, de, que, que tem que filtrar essas coisas. Porque na, na estrada, cara, acontece muita coisa. Eu já fui muito para a estrada, eu já vivi na, na, na carpida, né? Uhum. Lá em Campo Grande, a gente tem tá um ditado e fala assim: bicho, a carpida e a moagem nunca acabam. Então, assim, <risos> sempre vai ter a moagem para tocar, mas as carpidas vai ter junto também, não tem jeito. E aí, cara, é difícil conciliar mentalmente isso, entendeu? Eu acho que é complicado. É né? muito difícil. Não, dê a César o que é de César, né? É. Então, é. Mas. É, é... Eu gosto de toda parte. Eu gosto de música, né, cara? Então, Sim. Pô, os clientes mandam as músicas para mim. Fala, vê aí, né? Eu tenho a sensibilidade, ao arrepia, assim, sabe? Sim. Manda música é boa que louco, que, que arrepia. Eu, eu falo, cara, manda aí, deixa eu ver se arrepiou aqui é, para ver advogado se. Advogado da música, né?
0: Cara, o cara era músico. Ah, não era músico, né, cara? É, era achava, músico, né? é, músico, é, é músico. É músico. Ele é é é é não, não deixa de ser. É <risos> um cara. É músico. Foi contratante. Fiz evento só, evento foda. E hoje tipo... o cara é advogado da música, rapaz. Advogado é um, da música. Irmão, Joãozinho assinou o um
1: contrato com, José. Hum. Certo? com o José. Certo? Joãozinho trato. é o artista. É o artista. O artista. O José é o empresário. MC Joãozinho. E o, <risos> e o empresário é o José. É o José. MC certo? É o... Ele assinou esse contrato, onde que ambos têm. É... Responsabilidades, certo? Uhum. Só que isso é uma coisa que acontece muito com o artista. Às vezes o artista assina com um empresário que promete mundos e fundos pro cara. E aí, no decorrer desse contrato, nada acontece, a pessoa não tá nem aí, não tá interessada. E o artista fica preso, de repente, aquele artista que não tem condição financeira nenhuma, que tá lá, não ficar fundo de judas. Como que. O que fazer? O que fazer? Porque mais ou menos a galera fica tipo assim, ó. Puta mano, tem cinco anos, já passou, já passou três anos, mano. E cara, nada. Nada,
0: mano. Cara, cara tipo assim, cara, mano, você tem que lançar a música. Só que, tipo assim, o, o próprio empresário, tipo, não Meu tá nem ele aí. Não é não, não lança ele a música, não, 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 comigo, não tem como ele estourar ele uma quer música. Fazer. Não
1: a música. Não tem oportunidade de estourar a música. Porque a gente sabe que, tipo assim, é. O empresário, principalmente quando, quando pega um artista muito simples, o artista vai sem advogado, vai sem uhum. é, entendimento nenhum da parada. Às é, vezes até assina um contrato sem ler. Assina
2: um contrato sem ler. Cara, o que, que acontece? São várias situações. tá? É, quando um artista... Primeiro, você vai depender do contrato. Né? Tem contratos e contratos. Mas vamos lá em cima do que a gente tem como regra. Sim. Tá? Quando o artista entra numa condição financeira inferior à do empresário, via de ré quem vai botar todo o dinheiro do empresário. Sim. Certo? Então, o risco desse negócio é dele. Financeiro. Uhum. Certo? Ok. Aí, pelo menos no que a gente faz, a gente delimita o que é obrigação de empresário e artista. De forma muito objetiva. Sim. Certo? e existe uma cláusula lá que fala o seguinte, como o contrato é muito complexo de se cumprir a todo momento, tanto o artista quanto o empresário podem descumprir o contrato então o que a gente faz? notifica um e-mail, uma mensagem, fala, cara você não está fazendo isso, isso e isso e aí tem que dar oportunidade tanto para o artista, quanto para o empresário de corrigir uma eventual falha Sim. na conversa de whatsapp, por exemplo isso não conta como nada conta. Conta? Por que, que conta, cara? É, primeiro, você tem um contrato, tá? Obviamente, você vai ter que tirar, você vai ter que ter uma... É, vai ter que fazer uns procedimentos, já está notarial e etc., para poder dar, dar legitimidade para essa conversa de WhatsApp, tá? Porque você pode tirar um print e alterar a conversa. Então, o que, que você faz? Você vai lá no cartório, o cartório abre, vê o número, certifica, pega o IP do celular para poder fazer a ata notarial e o que você manda de texto tem que estar efetivamente é, condizente com a obrigação que foi descumprida, tá claro? Sim, pode crer, pode crer, pode crer. <risos> Show, é? É, é Que às vezes eu falo meio assim, mas é. Não. Mas eu acho que dá para entender, claro. a gente
1: demorar uns três segundos assim é porque a gente está pensando aí no que claro, você falou.
2: É. A
0: gente... Só está raciocinando. Não, mas eu
2: não falei nada demais. A mente está Então, é, você tem que colocar isso de uma forma para deixar clara e objetiva que ele descumpriu uma obrigação que era do contrato ali. Por exemplo, prestação de contas. O cara não prestou conta um mês. falou, bicho, não recebi a prestação de conta. Me manda. Isso vale, pô. Manda um e-mail. De acordo com a notificação. Isso vale. Entendeu? Tem valor jurídico. O contrato fala que tem que notificar. Se precisar notificar de forma extrajudicial, de enviar para o correio e tá, tal, hoje está em decadência isso. Né? O objetivo do contrato é para ele ser cumprido, não para ele ser descumprido. Uhum. Ele tem como filão prever o comportamento de conduta das partes. Que é o quê? Se você fizer isso ou acontecer isso, tem que acontecer Sim. tal coisa. É isso, entendeu? Entendi. E aí se de forma reiteradamente o empresário não cumpre as suas obrigações, assim como o artista também é, o contrato é passível de rescisão porque não está sendo cumprido normal, é só entrar no procedimento agora você me falou um negócio que, que eu faço uma ressalva quanto à questão da música é, não é fácil acertar uma música velho. não é muito difícil. Muito. Muito. E aí, às vezes você trabalha um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e você fala, puta, não, vou desistir disso aqui, cara. E eu, graças a Deus, posso trazer um exemplo pra isso. Tem um cliente, tem um clientes nosso chama Jade Jadson. Uma dupla sertaneja muito. Sim. Conhecida, né? Eles começaram a carreira deles, cara, muito moleque. Muito. Sempre tiveram o propósito de cantar. e Existe uma diferença do artista que quer ser artista ou do artista que quer ser famoso. O artista que quer ser artista, que quer viver da arte, que quer viver da música, ele não tá preocupado se ele vai cantar para 5, para 10, para 20 ou para 30 esse normalmente dá certo. Sim. O artista quer ser famoso, ele tá preocupado em ser famoso. Quer ser visto, quer estar sempre em ascensão. Então aí você não tem que ser artista, tem que ser modelo, tem que, ser, tem que fazer outra coisa que vai viver só da imagem. Porque infelizmente, na música, você vive da música.
0: Tem ascensão, mas pô, se manter muito tempo na ascensão ali, não tem como, mano. E o duro, cara, é você acertar a
2: música. Porque a música, ela vai refletir no teu cachê. Com base na música... Você vai ter uma demanda de público que gostaria de ouvir aquela música pessoalmente. É meio óbvio, né? Uhum. Mas é difícil colocar na prática. E aí, voltando ao exemplo do Jad Jackson que cantaram a vida inteira e eles têm, um contra... têm uma parceria com o Ninho lá, que é o empresário deles. Eles ficaram 19 anos até estourar jeito carinhoso. 19. O jeito que você
0: faz é carinhoso, por isso é, eu quero... É, um, sua mãos em
2: 19 e estouraram mas foram 19 anos trabalhando eles não tá preocupado em ser famoso tá preocupado em cantar e fazer fazer show no interior fazer tudo então é um eu dou um exemplo do Jaiat Jatos que eu acho sensacional e aqui vai uma a frase que eu falo que é para todo artista que a gente atende cara o artista vale o público que ele leva sim a regra é essa velho você abre a porta Bota o, o Gustavo Lima pra cantar. Quantas pessoas vai? Campo Grande foi o show dele final de semana agora. Inclusive foi o do Maluf que fez. Sei lá, deu 20 mil pagante lá no ginásio. Explodido. Não sei, uhum. tô chutando porque era dentro do, do ginásio do, de jogo de futebol. Então, porra, 20 mil pagante. Vamos fazer uma conta relando. 10 mil pagante a, a 100 reais dá quanto? Um milhão uhum. de porta, pô. Quanto vale o cachê dele? No mínimo, 500 mil. No mínimo. Uhum. Porque a ele se paga a cultura né de você fazer contratos de venda de show para receber percentual da portaria começou a acontecer depois da explosão do Jorge Mateus com o Marquinhos da Audiomix lá que até então você pagava o cachê e, e, e recebia João Bosco Vinícius também são meus irmãos na época assim o, o João Bolso de me Chora me liga a fazer naquela época, sei lá, 2007 fazer porta de um milhão e meio pô. então aí ent começou o artista a ser sócio, mas não é um sócio do evento, porque ele não tem a responsabilidade do evento até porque ele não tem a gestão do evento uhum. né? mas ele tem um rendimento do evento com base na receita da portaria e aí se ele bota um milhão de porta de bilheteria, o caixa dele vale 50 é simples então o artista vale o público que ele leva e para você levar público, você tem que ter música. E para você ir para uma grande gravadora ou para alguma coisa para você estruturar tudo isso, você tem que ter a música, o, né, o ritmo, o, um hit para poder tomar uma proporção gigantesca e a estrutura para fazer tudo isso. Que é o alicerce. Sim. Que é o, a, o alicerce jurídico de tudo isso. Porque também não adianta você ser um Michael Jackson do funk e não te ter nenhuma base jurídica para poder crescer. Porque você não vai crescer. O sistema impede o crescimento. Porque você precisa de contrato, você precisa de conta corrente, você precisa de, de CNPJ, você precisa de uma série de coisas. E a galera não entende isso. Então, não é um fato isolado que estoura um artista. É uma consequência de, de fatores e a mão de Deus também, né? Sim. Que quando ele fala assim, ah, oh, meu é filho, você. é você, esquece, aí esquece. É, o que aconteceu com o Michel, por exemplo, ah, esse eu te pego. Uhum. Cara, o Michel, quantos anos o Michel não tocava em, em, em banda de baile? Mas desde 9, 10 anos de idade. E aí foi estourado depois de, Sim. sei lá, de 20 anos, 20 e poucos anos, no mundo. A música mais tocada do mundo
1: por muito tempo. É, os artistas que são famosos hoje eles não eles não queriam ser artistas famosos, eles só queriam ser músicos, tá ligado? É, isso. é porque você ser artista não significa
2: você ser famoso. E a música do cara é tão boa que ele ficou famoso pra caramba. Mano. É isso, é, é uma isso. consequência. É uma consequência, é uma consequência. Sempre foi uma consequência. Qualquer trabalho quando você faz com, eu acredito muito nisso, com amor, com dedicação e por prazer. O restante é consequência. Sim. E se nada der errado, você fez aquilo com amor. Sim. Você não perdeu seu tempo. Entendeu? Você estava gostando daquilo que você estava fazendo. Você estava. Pra mim fazer o que eu faço é uma diversão. Sim. Eu amo.
0: Não é nem trabalho.
2: Entendeu? Se um cara chegou para mim e falou o seguinte: falou, Pedrão, se todo mundo ganhasse o mesmo valor por mês, você como músico, você como DJ, eu como advogado, todo mundo ia chegar no final do mês e ia ter 5 mil reais. Você ia trabalhar do quê? Eu falei, fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Ele falou, pô, então você faz o que você gosta. Eu falei, muito. Eu faço o que eu amo, não faço o que eu gosto. Porque eu gosto de trabalhar com isso. É minha, minha paixão. Então, para mim, é gostoso. Uhum. Né? Ah, é mas você, você trabalho, só trabalha né? com isso? Não, né? o escritório tem 50 advogados, tem eu mais três sócios, o Douglas, o Lucas, a Cláudia. Tem uma estrutura gigante, mas o que eu sou especialista, é nisso. Sim. Então, o que eu gosto de fazer é isso. a ah, mais vezes, tem que fazer umas coisas chatas. Tem cara. aquele ditado, né?
0: <risos> Trabalhe com o que você gosta, que você nunca é, mais trabalha na nunca sua vida. vai trabalhar na sua vida, é isso mesmo.
1: Mas, então, é finalizando esse assunto. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele poderia rescindir o contrato
2: com o João? Poderia. Entendi. Todo contrato, cara. Até o casamento você pode rescindir. Não vai rescindir um contrato entre... Em... Artista. <risos> Mas, por exemplo, o empresário investiu 200 mil. Eu teria, por exemplo, o Joãozinho teria que retornar todo esse dinheiro? Aí depende do que está prevendo no contrato. Ele pode retornar, ele pode não retornar. Depende do que está previsto no contrato. Se a culpa for do contratante, do contratante não, do empresário. Mas supor, o empresário quer ir para o Tibete lá, ficar com o Dalai Lama. Colocou 200 mil. E sumiu? Não aparece mais, não vai na empresa, não... Um trabalho? Um trabalho, você vai fazer o quê? Notificar esse cara e rescindir o contrato. E aí resolver De quem que foi a culpa pela rescisão do contrato?
1: A culpa foi do empresário. Eu, o Joãozinho teria que devolver esses 200 mil, por exemplo?
2: Então, aí depende do que está no contrato. Mas via de regra, não. Entendeu? Via de regra, não. Porque o que o artista está dando para o empresário é o tempo de trabalho. Você tem 10 anos para trabalhar. Se você resolveu desistir no meio... Você está correndo o risco de não cumprir o que a gente planejou em 10 anos. Porque o artista também não colher do dia para a noite, cara. Uhum. Não é? Pode ser com um, com dois, com três, com já, já de há de 19 anos. Então. É, é não tem Aí, uma fórmula secreta, não tem. Não tem. Se tivesse, Nem... Todo mundo estava estourado. Estava todo mundo estourado. Até eu tinha virado artista. <risos> <risos> e... Mas é um, um ponto legal, cara. É uma, uma questão legal que é possível sim. E uma coisa que a gente se orgulha muito. Tem, vai para 11, eu acho que 11 ou 12 anos que eu faço o, o modelo de contrato que eu faço. Uhum. O meu contrato nunca foi para justiça. O contrato que a gente fez já no todo. Nunca. Por quê? Tem praticamente tudo. funciona e atende os dois Porque lados, funciona. Né? Entendeu? Agora, eu já trabalhei em muitos contratos judicialmente para ver a briga entre empresário e artista. Em vários, eu não posso entrar em detalhes. Sim. Mas o nosso nunca foi para a justiça. E teve caso tipo, do contrato ter que ser refeito? Isso é uma possibilidade de revisão de contrato. Isso. Também tem, também é possível. Tanto para ajuste é, comercial, quanto para ajuste de procedimento. E aí a gente vai fazendo os aditivos, às vezes chega um investidor, aí você tem que fazer uma modificação, às vezes você tem um outro escritório parceiro que quer entrar no negócio junto, então é muito de casa a casa. Mas você pode tanto fazer a revisão do contrato, aí pode ser feito até judicialmente, ou você pode buscar, assim, por meio de aditivo, como é um comum acordo, fazer um aditivo do que, do que inicialmente estava previsto, entendeu? Uhum. E que foi modificado ao longo do percurso, do, ao decorrer do prazo do contrato. Mas é possível sim.
1: Legal, legal. É uma parte bem
0: complexa isso. Né? Nossa, demais. Eu acho que todo artista tem que saber, pelo menos, o pelo básico. Menos o lugar. básico. É, também, tem né? que tentar saber um pouquinho. É, tem, pra ter também propriedade pra, tipo, argumentar e.
2: Arrasta pra cima aí, ó, e ver meu curso lá de direito autoral. <risos> é. Pois não, já fala então já como, fala, como que funciona. <risos> Direitoon.com.br ou ponto .com, porque a gente é internacional, atua nas duas frentes. Ô, louco, que
0: Esquece. isso? Esse bebê <risos>
2: <risos> <risos> top demais. pra é...
1: assim. <risos> Conta pra gente como foi aquele lance do, do ECAD com o David Guetta
2: como que rolou essa parada? Ah, é. Cara, o que acontece? O ECAD ele tem a responsabilidade de cobrar o direito autoral. Você viu no meu Instagram isso aí, né? Tem lá os os caras ficam rato, bicho. Mas é tá estudado, é estudado, filho. Faz é estudada no é entrevistado, né? Claro. Cara, o que aconteceu nesse caso aí? O ECAD ele tem a responsabilidade de cobrar o direito autoral. E quando o produtor do evento não cobra, o ECAD aciona o jurídico. Que no caso a gente é advogado do ECAD no estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. O ECAD, na época que a gente entrou, tinha um, eram 18 citores de advocacia. E o ECAD foi meu primeiro cliente, assim, né? Falei, cara, quando Caraca, eu entrei... No, estourou. Quando eu entrei... É um dos primeiros, né? Primeiro de grande porte. Sim. Quando a gente começou a atender o ECAD, cara, eu entrei de cabeça. O ECAD tinha lá 11 milhões de passivo para receber. Eu entrei e falei, vou receber esse dinheiro tudo aqui para ECAD e pum, fazendo acordo. E foi uma época importante também. Eu conheci muito radialista, conheci muito dono de TV, indo, tentando fazer acordo e tal. Tem várias histórias também que deixa pra lado, vou responder a tua pergunta do David é Guetta <risos> e aí cara chegou a demanda do ECAD que ia ter o show do David Guetta lá em Campo Grande e os organizadores não fizeram o recolhimento do direito autoral e aí eles passaram pra gente cobrar de forma antecipada o direito autoral que é uma, uma medida que fala tutela inibitória que visa o que? impedir que você pratique um ato ilícito hum, entendi então, antes então, de você fazer a
1: merda, a gente já está. A gente já está ah, e.
0: Você isso. vai fazer merda. É. <risos> Faça. <risos> Mas. E, e Aí te avisou. Cara,
2: o... nós entramos com essa medida judicial que, adesão de primeiro grau, impedia que os realizadores do evento fizessem o evento do David Guetta sem pagar o ECAD. E na época era assim, acho que em torno de 100 mil reais de ECAD. E o evento tava. Preciso falar, né? David Guetta, pô. Você é louco. Você é louco, esquece. E aí, a gente não queria que a, essa notícia saísse. A gente só queria que o pessoal pagasse o ECAD Só que por algum motivo caiu na mídia local o pessoal do fórum Vazou burcou, vazou para algum lugar. Cara, o fantástico ligava lá no citório falei assim: é ah, verdade que vocês derrubaram o show do David Guetta? Falei: não, cara, não derrubei nada, não, cara. O show pode acontecer, eles só precisam pagar o direito autoral. Nossa, cara. e, barulho, os caras já ligam, tipo, afirmando,
0: né? Tipo, ele é... perguntando.
2: Pô, tem umas
0: coisas. Você que... é o responsável por derrubar o show a... do David Guetta
2: Não, a mídia dá a cada uma, cara. A gente tem que ir contornando, né? Nossa senhora. Porque é, pinga aqui, os caras acham que é uma tempestade do. do, do Himalaia. Cara, Mas aí, você é louco. aí teve essa história e foi um dos processos importantes nosso. Porque até então a gente era... Cara, eu tinha acho que 21, 22 anos. Eu era buri de tudo. E foi uma decisão muito importante para o ECAD. Como um todo nacional. Porque uhum. repercutiu. Foi assim, cara, a gente precisa pagar o ECAD. Você imagina, os caras estão derrubando o show do David Guetta. Não vou derrubar o show do... É... <risos> Hã? Mas muita gente ainda não passa dinheiro pro ECAD, né? Aí que entra os licentório de advocacia para cobrar judicialmente tanto do proprietário do evento quanto do dono do estabelecimento alguém uma hora paga, mas tem muito na a galera não respeita muito acha calote. Que tem muito calote, acho que não vai dar em nada mas assim, todo mundo tem que pagar todo estabelecimento comercial que utiliza música tem que pagar, casa de show transporte público, é, avião né? é, academia restaurante aí rádio, televisão o Spotify paga tanto vocês recebem o digital, Sim. o autoral do digital. E tudo isso é o que a gente chama de execução pública, porque toca em locais de frequência coletiva, em locais públicos. Sim. E quem tem a competência para arrecadar esse direito é o ECAD. Entendeu? Então, é Aí desse importante. valor arrecadado é dividido, né? Uma parte para o intérprete, dois terços são autorais, que é o autor e a editora. Né? Normalmente o contrato é de 30% a 25% para a editora e é 70% a 75% para o autor. E tem dois terços é autoral. Um terço é conexo, que aí divide entre intérprete, produtor fonográfico e músicos e executantes. E aí o ECAD como Quando a gente faz o cadastro do fonograma, sabe aquele negócio que gera o ISRC e tudo mais? Uhum. Faz o cadastro do fonograma, é gerado o ISRC. Você pega a liberação autoral do autor que compôs a música, que já tem o cadastro no né? de qual que é aquela obra, para você poder gerar o fonograma. Com base nisso, vincula o cadastro da obra ao cadastro do fonograma, vê quem que é o autor, quem que é a editora, quem que é o intérprete, o produtor fonográfico e os músicos que fizeram. Aí o ECAD vai lá e cadastra isso na base de dele. Quando a música toca publicamente, o ECAD identifica isso. Por exemplo, nas rádios, a rádio tem que enviar o relatório mensal. Como que, como que ele identifica? Então, vou explicar. A rádio tem que enviar, por exemplo, vou dar o um exemplo da rádio, fica mais fácil. Ela tem que enviar o relatório mensal de execuções de música. É um sistema que chama SRD, que ela emite no final do mês e entrega para o ECAD. Se tem uma música que não existe o fonograma cadastrado, ela faz o apontamento. O ECAD faz o apontamento disso. Ela fala assim, ó, me fala que de quem que é essa música aqui? Tá aqui o, a música Roda Gigante com o Nick tocando. Nunca vi essa música aqui, não. Não tem fonograma dela. Aí você tem que justificar. Ou tem aqui. Nick cantando É o Amor de José de Camargo Luciano. Pô, nunca vi. Então, se não bater, o ECAD faz esse apontamento e devolve a lista para a rádio para ela poder corrigir. E na televisão funciona da mesma forma e as rádios que não emitem esse relatório, elas não ganham desconto da mensalidade do ECAD. Então, praticamente todas emitem. E fora isso, você já ouviu falar de um... Cara, tem vários sistemas você entra hoje e identifica a música que está tocando em cada rádio? Vou fazer propaganda aqui. Tem um sistema XPTO lá. É, você entra no site e você vê eu quero saber da música da rádio de Campo Grande a rádio XYZ você vê na hora a música que está tocando e ele identifica então hoje a tecnologia ajuda a identificação dessas obra, obras e fonogramas aí isso entra na base de dados você imagina assim o ECAD arrecada em torno de um bilhão de reais por ano agora na pandemia deu uma, uma uma caída. Coitadinhos. Ah, é. Já tá duro. E aí, <risos> ele é meio que dividido por áreas. Então, assim, setor de rádio e TV, setor de show ao vivo, setor de não sei o que, não sei o que lá, beleza? Aí ele arrecada todo esse dinheiro, imagina como se fosse uma, uma bacia, assim, esse dinheiro cai tudo lá dentro e vai separado a rádio e TV o que tocou na rádio, aí quanto que é o, o que arrecadou de rádio e TV, é x, x% aí pega todo esse valor em todas as execuções que foram para a rádio desconto percentual do ECAD né, que o ECAD tem uma remuneração por isso e divide para as associações aí a associação pega esse dinheiro e repassa para o autor e para a editora e para os produtores fonográfico e etc Cara, é muito legal E por exemplo, quando o é eca...
1: num, num show é Uma academia Que nem você falou, é a mesma coisa? Eles então, mandar aí relatório? tem a
2: regra Como que funciona? No show Você tem a obrigação de informar o relatório Quando a pessoa vai lá e Faz o recolhimento do direito Autoral para a música do show Ah, quem que é o artista que vai tocar? É o Gustavo Lima Então o Gustavo Lima toca Repertório aí vai do empresário identificar isso aí, o artista poder enviar esse relatório para o EKG. senão entra meio que num limbo lá. E
1: naquelas viradas, por exemplo o Gustavo tá trocando, tá, acabou o show dele e aí começa a tocar funk por exemplo, como que o Ecad ele, ele, ele sabe a música que tá tocando
2: lá? Pela lista também? Não, aí existe uma 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 métrica lá, um, que, é meio, lá que é meio que uma, imagina o seguinte Vou fazer uma analogia, tá? Pra você poder entender. Você vai numa festa de aniversário de 15 anos. O que é obrigatório que toque em todas as festas? Funk. O que mais? Sertanejo, pagode. Forró? Forró. E existe meio que um negócio padrão. E o ECAD, ele pega. A, em, sabe pesquisa do, do Ibope, por exemplo? Ele escolhe alguns lugares pra gravar. Sabe o Shazam? Sei. Vou dar o um exemplo do Shazam, vai ser mais fácil de você entender. Ele vai lá, põe o, 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 o aparelho, o aparelho fica gravando o dia inteiro, aquilo ali fica gravando, aí ele vai, bota no Shazam que tem dentro do ECAD lá, não é o Shazam, é o sistema do ECAD, e ele identifica essas obras e esses fonogramas. Caraca. E aí isso é colocado meio que como o ECAD não tem condições de fazer. Mas esse aparelho é de lá, do ECAD? Do ECAD. Caraca, como o Ecad não tem condições de fazer isso em todo lugar que está tocando no território nacional, aí isso é feito com a mesma, como se pode dizer, com o mesmo conceito de pesquisa, entendeu? Que é feito por por amostragem, que chama. Funciona mais ou menos assim. Cara, muito. A parte isso. de distribuição, eu não sou o, o, o papa, não. Eu entendo um pouco. Só que o o, o sistema é muito completo, são é um dos melhores do mundo, cara. O sistema do Hecate. cara, muito foda porque sabe o que tá tocando em cada lugar de rádio, mundo. TV. Quando você tá assistindo TV, ele aparece ali, né? Ele aparece ali, música tal, sim, nick, sim. não sei o que, não sei o que lá. E quem são os compositores? É justamente para isso, para identificar o autor sim, sim. e os detentores Eu de acho direito. Acho que é mais
1: treta é, por exemplo, em academia, assim,
2: mas é normal. Você pega aqui. Vou pegar... Tem quantas Smart Fit... Olha, eu falando propaganda de novo. Tem quantas <risos> Smart Fit no Brasil? Tantas. A, a, a Smart Fit tem um som que é da própria. Tem a rádio Smart Fit, por exemplo. Você grava em uma. E aí você faz a... Né? Entendeu? Funciona mais ou menos assim.
1: Nossa, muito, muito complexo, né? Mano? É. Muito top. E mesmo. funciona
2: muito, né, cara?
1: Ah, eu imagino. Com certeza, velho. Muito louco. É um dos melhores
2: do mundo. O negócio top. do e -Card. E
1: assim... É... Para artista, que agora que a gente tocou naquele assunto, mas acabou indo para outro pra, é. é, é, é assim. Não só para artista, né? para empresário também. Quais são as rendas hoje do digital que um artista, um, artista, um empresário possa ter? Por exemplo, você tem royalties, tem execução pública, tem. Isso, é... vamos lá.
2: A execução pública, quem paga é o ECAD. Então, assim, vamos colocar o exemplo do Spotify, tá? Então, se eu tocou lá no Spotify, o Spotify paga para o ECAD, informa o ECAD o que que tocou, e aí é arrecadado o autoral do digital. Certo? Calma que eu tô pensando. <risos> <risos> o autoral do digital? É. Tá. Se essa mesma música é tocada... Na rádio, por exemplo, o ECAD arrecada direto da rádio daí. É diferente. que no, no digital você tem a... Todos os recolhimentos é o ECAD que faz. É o ECAD. E do, o digital tem a questão da, do back-office. Do digital. Você vai direto no back-office e tal. No execução pública de academia de rádio e, sei lá, bar, restaurante, etc., quem faz essa, essa arrecadação o proprietário do estabelecimento paga um boleto do ECAD. Aí esse dinheiro entra para ECAD. Beleza? Entendi. Então, isso a gente está falando de direito autoral de execução pública, que vai tanto para o autor, tanto para o intérprete e para autor fonográfico. Compositor. Beleza. Compositor, autor, o que eu falo é compo, autor compositor Beleza, isso é uma coisa. Execução pública, guarda, ECAD. Uhum. Beleza? Quando a gente fala de rendimento de plataformas do digital... É a exploração do fonomecânico mecânico, do, do fonograma ali. E aí depende de cada contrato. Você pode chegar numa gravadora, por exemplo, na Sony, e ter um percentual de 20%. Só que você pode ir na CD Baby e pagar 19 dólares para não estar tá lá. O que, que diferencia uma da outra? Se ambas estão no Spotify. Qual que é a tua alternativa? Vamos lá. Eu tenho a alternativa de chegar na CD Baby, pagar lá 19 dólares, que a música vai pro Spotify. Cumpriu o objetivo? Tá lá. Sim. E a Sony faz a mesma coisa, só que ela fica com 80%
1: do Mas, rendimento. Por exemplo, se eu lançar pela Sony, o que eu vou ter de benefício? A mesma coisa que o CD
2: Baby? Lógico que não, né? Ah, tá. Esse é o Jump of the Cat. Do Quem que é Job of the Cat? É, o pulo do gato, né, Jô? pulo do gato, o pulo
0: do gato, o Pode crer, mano. É. What the fuck? <risos> 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 Quem que é Jump of the Cat, mano?
1: O pulo <risos> do gato, <risos> mano. Entendeu? <risos> o, o, o gato do Faustão,
2: né? <risos> é. É, caralho, é. Mas é isso, então, o que que eu faço? Ah, qual que é a diferença da Sony para casa MP aqui? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da Sony para um livro, né? Então, e aí entra o papel do advogado também. Cara, tem que ter um advogado. Entender pode? o que que é cada contrato, o que é o contrato de licenciamento. O advogado o é, é necessário. Caraca,
1: não é uma opção, é necessário. É necessário, velho. cara. Não tem como você tem... resolver tudo isso aí. Nossa, é muita coisa pra pensar, Cê mano. Você é louco, tem você nem como. Você até ter mente pra fazer letra ainda. Você é louco.
0: Cantar, nossa senhora. Você virando, de, você ia querer começar como artista e acabar virando advogado. É. é.
2: Mas o básico tem que entender. Tem, mano. Cara, tem que ter tem a noção, né? O básico. É. é muito louco isso. Mas a... a... Não precisa comprar a galera aí, ó, não precisa comprar o curso, não. Assista as palestras. Preciso, na verdade. É, Pode precisa comprar, comprar sim, só vai comprar. comprar curso? Mas sim. tem bastante palestra no YouTube aí, ó. assiste aí que vocês já vão ter pelo menos uma noção do que, que é o, o cada um. Essa parte eu fiz uma palestra com o Marcelo Falcão, que ele é diretor da Universal Publishing, que só cuida de direito autoral de editor. Legal. Muito legal também. Conheci o, conheci o Falcão no, com, com o Dudu Borges, cara. No primeiro dia que a gente sentou assim, ó sei lá, acho que eu fiquei umas seis horas conversando com ele. Caraca. Eu falei, cara, não vou sair daqui nunca. O cara é gênio, né? Vou ficar aqui infinitamente falando sobre o direito autoral com esse cara. E fiquei lá no estúdio do Dudu um bom tempo. Aí ficamos amigos, fizemos umas palestras juntos, fizemos muito negócio junto, né? Muita artista que a gente atende, vira e mexe, bate lá. Eu tô lá enchendo o saco dele. é <risos> o Falcão, me ajuda aí. Então,
1: é a, é assim, o, o empresário e o artista, ele recebe de, de todos os cantos que a, a música é postada, por exemplo: é, Spotify. É, YouTube, Deezer, por exemplo. palco MP3. Poco MP3. Isso é, por é uma exemplo, boa
2: pergunta. Porra, minha música viralizou no TikTok. Eu vou te falar. Todos os vídeos que tá lá também. O que, que eu defendo, tá? É uma coisa muito básica. E quando você começa a entender o conceito, você fala assim, puta, isso faz sentido. O que é direito autoral decorrente da sua composição, o empresário não participa. A não ser que ele tenha uma editora e aí a editora faça o trabalho de editora, aí faz sentido agora pelo, pelo simples fato dele ser seu empresário não justifica ele receber direito autoral pra mim, por quê? porque ele não é autor ponto um e segundo, porque você poderia gravar uma música do seu amigo, que não tem nenhuma relação com você, o que, que vai te incentivar a ser compositor? faz sentido? sim Sinto. Hã? Muito, muito. Então eu falo assim, pô, vou ficar sentado aqui, empresário, busca a música aí pra mim, pô. Traz o repertório pronto, aí eu gravo, eu ponho a voz. Pega o um compositor. Então, direito autoral de autor, eu não acho, não, eu defendo veementemente que só é devido ao autor. E não entra no contrato de empresariamento. Sim. E, e toda a questão,
0: questão de mérito, é, criatividade, de fazer a obra. Não, ali. não
2: pode. É, a galera tem muita. Eu já vi muito, cara, muito, muita, muito autor dar percentual de obra pros outros que não participou em nada porque, porque tem uma relação empresarial e tudo mais. Sim. Eu não defendo isso. Pô, já vi casos de tipo MCs
0: amigos meus, mano, tipo, vai a música estoura e tipo, o cara não tá recebendo tipo, autoral não tá in, não tá entrando quando ele vai ver a edição da música, tem tipo todo um monte de cara que nem ele nem conhece os caras que tá editando Na música dele e ele não tá editado na música que ele fez.
2: Então, isso tem muito, cara. Tem muita coisa nesse sentido. Muito. Mas enfim, esse é o primeiro ponto. Agora, o que é rendimento de royalties? Aí isso entra. Primeiro, a gravadora recebe o percentual dela. O que é royalties? Royalties é o que vem no, na, no Spotify, Deezer, YouTube é, e etc. Lojas digitais. O royalties antes era a venda do CD. Uhum. Você vendia o CD e recebia um royalties. Por isso. Hoje o consumo mudou. E quem paga isso é o Spotify, o YouTube, o YouTube, iTunes... Ah, é assim, enfim.
0: Virou digital
2: é, por isso chama digital porque está no digital e aí esses royalties sim é devido primeiro e é, separa, separam as relações o papel da gravadora e o papel do artista junto com o empresário então a gravadora recebe e o que é da parte do artístico é dividido entre empresário e artista nos percentuais se estiver lá, por quê? que vocês construíram juntos. Vocês, embora só o artista tem a fixação da voz ali, e o que eu defendo? Esse rendimento ele não é do empresário artista, ele é do projeto. Você pode utilizar ele para fazer um DVD, você pode utilizar ele para fazer qualquer coisa. Entendeu? Sim. Então, no meu entendimento, esse, todo esse movimento é... Relacionado ao fonograma é devido. Aqui eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o próximo Bumbum Tantan e não saber colocar ele com um bilhão de views, é só mais um bumbum tantan. Então existe uma máquina que move tudo por trás para fazer isso aqui bater um bilhão de views a engrenagem, girar entendeu? não é só a voz existe uma estrutura por trás Sim. tanto da gravadora, tanto do empresário tanto de todo do mundo que está fazendo produtor, parte do produtor, todo de todo mundo só que o produtor via de regra, ele é, ele é pago né? Uhum. então você vai lá no, no estúdio ou dependendo do contrato que tem com a gravadora a gravadora paga o produtor, fica com o percentual do fonograma, depende é, não, via de regra, tá? não recebe royalties, tem alguns produtores que recebem royalties é, mas aí eles deixam de, de cobrar o fonograma ou cobra mais barato, enfim, tem muita flexibilidade, existem vários Sim, arranjos contratuais, é, e negociações. ou até mesmo não cobra a produção, ou não cobra produção e fica com percentual, Sim. ou ele entra como fit, uhum. ou ele entra como collab, ou qualquer coisa nesse sentido uhum. entendeu? É, o que você precisa saber? O que você está fazendo? Só o que, que eu estou fazendo e o que, que isso representa? E cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o contrato de gravador. Porque eu entendo o que está que sendo assinado no contrato. E muita gente não entende. O que, que significa o dinheiro A, o dinheiro B e o dinheiro C? Da onde que vem cada um do dinheiro? O que, que a gravadora. Por que, que a gravadora te dá isso? Com base no quê? Tudo tem um fundamento. Não é, ah, eu achei o M10, o M10 Não é, pô. é, Lógico, a afinidade é importante dentro Sim. da gravadora. Lógico que é importante. Você tem afinidade, proximidade com o time de marketing. Tem uma boa né? relação. Uma boa relação. Isso é muito importante. Mas, existe um negócio por trás. Ninguém dá dinheiro à toa. Business, né, mano? É. É isso. É isso. Tem que entender, filho? Tem que entender. Sim. Não
0: tem jeito. Vai é nem gestão na testa de graça né filho. <risos> nem gestão na né? testa mano. É e tipo assim no caso de vai vamos supor um fit, eu e o Nick a gente fez uma música só que ele fez a parte dele e eu. <risos> não isso aí não tô falando assim, ó, um exemplo. Ele fez a parte dele eu fiz
2: a minha. Como que resolve essa questão contratual de, de, desse Fez feat? a parte de... A composição. De composição, é. metade da obra é editada no teu nome, metade da obra no nome dele. De composição. Sim. Aí nós estamos falando de direito autoral. Uhum. Aí, vamos supor, se você pega essa, essa obra, que vocês fizeram a composição juntos, e o Nick quer gravar, você tem que liberar a sua parte para ele, por exemplo. Sim. Aí, não é que você vai liberar, você vai dar o seu 50%. Sim, ou... sintoma. Não. Você vai fazer um termo de autorização, autorizando a ele gravar essa música. Uhum. E aí, ele vai pegar e vai subir essa música para o Spotify. Ele, o único empresário dele, por exemplo. Sim. Você vai receber como autor. O autor. Ele vai receber como intérprete. Sim. E ele e o empresário A empresa deles lá Vai receber os royalties Sim Entendeu? Sim ele, ele entra então como autor e
0: compositor Autor e intérprete no caso também Porque ele fez metade
2: Ah, isso é, verdade Autor e intérprete É isso aí
0: Ah, Você caramba, que é, mano o é, é,
2: Pô, bom, mano
0: porque então, isso é uma dúvida muito grande, né? Que eu, os artistas têm. Tipo, geralmente, já ah, fez um feat, pô, eu fiz minha parte, ele fez a dele, mas e aí? Como que vai resolver essa, essa situação?
2: E, pô, é muito importante falar sobre é, isso, é. é legal mesmo. A galera faz pergunta aí? Como no, que é que No chat? Falar. Deixa eu ver aqui como que tá o chat. Não sei se rola isso aí. Vamos
0: ver aqui. Tem as perguntas, Nick? Tá acompanhando aí? A galera só tá gostando.
2: Ah, beleza, se tiver alguma pergunta aí a gente não deu oportunidade também, né? É, então, família, se vocês tiverem
0: dúvidas aí, você que está assistindo quiser fazer uma pergunta, vamos interagir bastante também, a gente vai estar tá lendo as perguntas de vocês se quiser mandar um superchat também pô, a gente aceita, fica à vontade, valeu? É isso aí. Ó, oh, entrou, entrou uma pergunta
2: aqui, ó. Aí, ó, toma viu? Deu Cara, oportunidade? Já
0: chegou, como?
1: Receba é, Perguntaram assim, doutor é, qual, o que, que aconteceu nessa matéria da G1? da KZMP com o trocou
0: de nome. O que que aconteceu? Rapaz, o cara tá com matéria esperando ali já. Ó. Tava mesmo. Cara, é, vamos lá. Vamos ler a matéria. Funk em disputa. Sócios da Condizila Records se desentendem e brigam até por nome da empresa. Marca mais conhecida do funk de São Paulo começou com clips e abriu agência de MCs famosos como Kevin, que é o, o JTP. Agora, o fundador Conrad e o sócio Portuga entraram em disputa.
2: Mais uma vez a mídia passando. fazendo uma tempestade numa coisa que. Às Não vezes, é necessário. Não um, 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 um é necessário, né? Mas é aquilo. Uma, é, igual eu falei no caso do, do outro caso que a gente teve, exemplo midiático, que caiu na mídia. Como, quando envolve artista, né, empresas do entretenimento e tudo mais, que tem um público que consome muito a internet, né? A mídia acaba pegando uma determinada informação e colocando. Eu sou, aqui dentro da, da, da Casa MP, eu sou advogado do, do Portuga. Uhum. Né? E aí, continua tudo igual. A empresa continua tudo igual. A estrutura da empresa, todos os artistas, está todo mundo trabalhando, o Portuga está aí todo dia. O que mudou foi o nome. Que a, esse nome era inicialmente registrado pelo Conrad, certo? E o... Em um determinado momento, por uma decisão da empresa do que é o melhor para a empresa, ficou deliberado de que, eu, que ia utilizar a casa MP, que é o nome da empresa. Porque como a marca é só do Conde, talvez não faria sentido é, manter essa marca e não construir a própria marca da própria empresa. Uhum. Que o resto continua tudo igual. Só que aí já coloca que é disputa de sócios. Briga. Briga, se desentendem até por nome. Teve é, a questão de que o, um, pelo menos não um depoimento que, foi, que apareceu na matéria, que o Conde queria manter a marca Condizilla. Mas não chegaram num acordo, então a empresa não tem a titularidade da marca, ela vai trabalhar com a marca que ela tem a titularidade. Sim. E tá tudo bem. Não precisa fazer uma, uma questão. Inclusive, esse Rodrigo Ortega me ligou. Eu falei, cara, você escreveu na matéria o negócio não tem nada a ver com o que a gente falou, cara.
0: Ele que é o responsável pela matéria
2: que foi o responsável pela matéria, aí ele falou, pô, não, eu passei para frente, aí publicaram assim, me desculpe e tal, tal, tal. Eu falei, não, tranquilo, a gente só precisa trazer, porque eu acho que a mídia tem um papel importante Sim. de explicar pro, pro público, pros contratantes. É, Deixar mas, o público a par, né? Só que explicar o que de fato a gente está transmitindo. Com veracidade? Sim, Não é verdade, pegar uma, é, uma polêmica que ouviu falar ali e transformar numa questão que pode atrapalhar, não é o português Sim. o conde. Cara, a gente tem, dentro da empresa aqui, a Casa MP tem aproximadamente 50 artistas, que nós estamos falando de 50 famílias, que cada equipe tem 6, 7 pessoas, nós estamos falando de 400 pessoas envolvidas. Label, AR, desde tudo. De tudo. Editores,
0: produtores. E aí
2: a responsabilidade social, que isso aqui às vezes pode repercutir de uma forma muito pejorativa ou negativa perante o mercado e refletindo uma questão... É, da rua, de agenda e tudo mais, mas assim não tem nada, foi uma deliberação que foi feito melhor a gente trabalhar uma própria marca, né? não estou falando a gente estou me colocando em terceira pessoa né? é, a empresa a casa MP trabalhar a sua própria marca que ela vai ter liberdade de construir de fazer outros produtos outros infos produtos e se continuar a carreira e o planejamento e a, os trabalhos normalmente. Sim. Mas fora isso não tem mais nada. Aí deixa, isso aí fica, fica para as polêmicas. A, a
0: mídia, cara, falar tem um papel muito importante, mas quando ela traz os fatos com veracidade. Porque, tipo, isso, ao, aos meus olhos, é uma matéria manipulada ali que vai ser uma coisa que vai gerar mais clique, que vai vender mais informação. É, o que vai entendeu?
2: dar clique, né? É o que, é, o que vai dar clique. E assim, é, se fosse uma, uma borracharia trocando de nome, um restaurante, não ia acontecer nada. Não ia acontecer né? nada. Ia ficar a mesma coisa. Mas como envolve toda essa parte artística e de vários fãs e de tal, aí traz essa repercussão da forma que foi. O que pra mim é triste, cara. Porque a empresa tá tudo bem aqui, tá fluindo. aqui tá fluindo, tá todo mundo trabalhando. E feliz estamos felizes é feliz. uma, uma marca é, é importante a marca é importante para toda empresa e a casa M&P tem sua marca e vai trabalhar a marca que ela foi constituída originalmente acredito que é isso mas é importante passar isso também para não ficar uma uma informação de que aconteceu alguma coisa que às vezes tem um artista que está que não está sabendo, que não está vindo na empresa, que Sim. às vezes está distante da empresa. Aí, né? aí se e depara aí, com uma notícia dessa. É, aí pode aí fala, não pegar a informação. O que está acontecendo? E o Portugal é um cara mais de bastidores, né? sempre foi, ele nunca foi muito de holofote. E aí. Tá, tem, embora tenha as redes sociais hoje em dia, né? ele está tá, <risos> tá sempre ativo ali. Mas é isso. Não tem.
0: tem então, só para esse... botar uma pedra em cima, não tem guerra nenhuma.
2: Que nem os caras estão tá cara, falando é briga da, da Porque... forma que foi explico foi colocado não mas como toda relação existe suas divergências sim. né no casamento na sua amizade na no entre o empresário e o artista sim. entre sócios também acontece uhum. Num, se fosse perfeito do mundo perfeito tá ótimo né mas nada que vá atrapalhar o funcionamento da empresa sim entendeu nada nesse sentido uma pessoa
0: no chat que perguntou se seria alguma coisa semelhante ao Facebook que recentemente mudou também
2: a meta, né? Pode ser um bom exemplo. É um bom exemplo. Não teve nada de mais. A estrutura do Facebook continua a mesma, a entrega continua a mesma. Perfeito exemplo. Tá isso aí. E aí, assim, o que acontecia também muito? A Condila a, a ela tem outras atividades relacionadas à sintonia as ao, ao, séries dela lá, Sim. desenvolve... Aí, a, a, o nome, quando, dizia, o nome, quando dizia, se confunde muito. O povo também não entende muito se é lá ou se é aqui. É, é uma coisa só, não é. Se é uma coisa só, não é. Então, como é separado, a decisão né, que foi passada, e eu tenho um conhecimento que eu faço a assessoria jurídica para o portugal especificamente, é de que... É, foi uma adesão nesse sentido visando o que é o melhor para a empresa que, que é o melhor para a empresa não precisa ficar confundindo nós não vamos deixar de ser o tamanho que a empresa é né? falando como ele né é, por causa só da marca o que tem o valor dos artistas todo o catálogo todas as anúncias que foram pô tudo isso tem muito valor tem toda a
0: história é só, história, só continuar é...
2: trabalhando pô não tem nada demais
0: então o seu Rodrigo Ortega melhore
2: melhor, é, o é, é, Rodrigo Ortega, mas ele me pediu desculpas. Ah, então. E, se mil, mas pô. E, e, e falou que queria ver da forma de tentar transcrever da forma que eu, que eu tinha passado a informação para ele. Eu tenho prints, caso necessite provar. E tá tudo certo.
0: Então, ó, aproveita esse corte que vai sair no nosso canal de corte e já faz outra matéria aí, pô. <risos> né? Mas faz então uma só pra atualizar, pra, pra
1: colocar aquela pedra. Então, na verdade, a única coisa que aconteceu foi trocar de nome, mas a, a empresa continua a mesma.
2: Mesma coisa, tudo igual. O Conrad é sócio ainda, Portugal é sócio ainda. Continua tudo igual. Por enquanto, continua tudo igual e tem que tocar, não Sim, dá. ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Da mesma forma da relação de um artista e empresário Mas você pode não querer mais e vamos acabar Mas até então Está tudo Todo mundo continua sócio, trabalhando E é, E só mudou o nome É isso é isso aí, é, família. E parabenizar favorizão.
0: também o Portuga, Que agora ele tá verificado no Instagram. Esquece, hein? Tá verificado, tá verificado. Fala abaixo, filho. Fala Tá verificado. Selinho, hein?
2: Esqueça, Esqueça, Mas é. É. é difícil, hein, cara, é. fazer essa verificação aí, hein? Já é. tentei, já não consegui. Cara, quem sabe agora depois que eu desse podcast aqui, ou Instagram? me verifique.
0: É, agora vai ter algumas coisas. Manda lá o símbolozinho da Nike, assim, ó. É. Verificatinho azul. Check.
1: E, mano, olhando no seu Instagram, essas paradas, você, você assim, é, eu fiquei sabendo que seu pai, ele, ele faleceu, né? Faleceu, nos né? sentimentos, mas tinha uma relação, assim, muito linda, né? Véio? Tinha demais, cara.
2: É. Pô, até é uma honra, né? Falar do meu pai aqui. Eu postava algumas coisas dele lá. Mas era diferenciada a relação que a gente tinha, cara. Quando eu vim para São Paulo, eu estava meio afastado, sabe? Uhum. Eu saí de casa muito cedo. É, na época, quando eu saí de casa, eu tinha dado um atretado com meu pai, aquilo, né? Você briga até com o pai, não vai brigar com... com né? E aí, com o tempo, eu fui vindo para São Paulo, aí eu me mudei para cá, e isso me afastou um pouco do meu pai. E ele era um cara incrível, sensacional. Um cara de que... Ninguém falava mal, todo mundo, ele era amigo de todo mundo, não esperava nada de ninguém, ele fazia tudo de coração. E... Só que nos últimos anos eu tive a oportunidade de me aproximar mais dele, sabe? De passar um tempo, de ter tempo de qualidade com uhum. ele, de ir para a fazenda junto, que era um sonho dele, da gente poder passar tempo junto, andar de stand-up e tudo mais e aí infelizmente, cara, novo, estava com 59 anos ele infartou estava dormindo na fazenda morreu Caraca. dormindo é. muito triste mas a gente tem que às vezes que algumas pessoas estão ouvindo isso agora repensar né? Falar assim, será que às vezes por causa de uma bobeira estou deixando de ter um convívio com a minha família estou deixando de ter um tempo de qualidade com meu pai, com a minha mãe que a gente só sabe ah, às depois, orgulho perto, depois que perde
1: a gente só dá valor é. depois que perde.
2: E se meu pai tivesse morrido em 2017, 18, 2019, eu ia chorar de remorso hoje. Hoje eu choro de saudade, porque eu sei que 2018, 19, 20, 21 eu aproveitei muito ele. E nas coisas mais simples se tem. De fazer um churrasco, Sim. de tocar violão. Meu pai tocava, gostava de fazer moagem, de tocar. Caraca, que da hora. É, tem puta, muita Aquela coisa. relação já vem, pai já vem do mesmo. pai também, a parada é, Já vem do pai. Meu pai era moagento. Ele gostava de fazer a resenha. Fazer churrasco, tocar festa e tocar sanfona. No, inter... no velório do meu pai eu levei um sanfoneiro. Pra tocar sanfona lá. E cantar, e fazer cantoria. Porque era o que ele gostava. Infelizmente a gente ficava muito triste, né? Mas aí a gente tem que entender que todo mundo um dia vai. Né? É a lei da vida, né? Que é. Embora eles é, se pergunta assim, por quê? né? Foi tão novo, tá? É a gente 50, questiona. A gente questiona, né? A gente questiona a Deus. Fala, Pô, Deus, por quê? Agora que ele estava tão bem, agora que a gente estava... Mas eu, eu vejo diferente. Eu agradeço por ter vivido até os 59. Podia ter, acontecido podia ter sido muito antes. Podia ter sido eu, bebê. Você não podia nem ter, ter conhecido, me conhecido ele. Quantas pessoas não tem o pai, então a gente não pode reclamar, cara.
1: Cara, mas essa é a sabedoria Aí A gente tem Dá que ser vida, grato, né, velho? Tem ser que ser grato
0: é, em todas as coisas. E
2: que vai ter um propósito por algum motivo. Sim. E o reencontro é certo, mano. é. A gente se reencontra. Mas era massa, um cara. Meu pai era das resenhas, das histórias, contava história infinita, assim. Acho que eu aprendi a contar história com ele. <risos> é. Cara de bom coração demais. O melhor cara do mundo, assim, de coração, ele era. É, foi ninguém morre também,
0: enquanto se mantém vivo no coração da pessoa que ama ele, tá vendo? É, claro, e não, ele de lá de cima
1: ele
2: vai estar te iluminando cada vez mais. Cara. Sempre, amém. E, cara, foi muita gente no velório dele. Muita gente. O povo gostava muito dele. É impressionante, assim. Tinha gente que passava assim e falava assim, oh, morreu um artista aí? que está. Que tá, 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 tá entrando um artista, um político? Não, pô, meu pai, fenômeno, meu ídolo. Mas é, esse é meu, Ele era é meu artista. Herói. É meu herói, pô, Não tinha, esquece. Da hora. Mas mano. é isso, cara. Às vezes acontece para a gente reavaliar, né? Enxergar as pessoas que estão próximas ou que podem, puderam. É, vivenciar isso, entender isso e ver a, a dor que a gente sente porque só não adianta falar puta, imagina, não, não imagina não imagina até acontecer, não imagina
0: só sabe quem perde, né velho? É. sabe quem perde, é isso
2: não e é um trem que não volta, não tem o que fazer uhum. velho. É. é que a gente só não dá jeito pra morte, eu era tinha o essa relação mesmo.
1: com meu avô, tipo, mano era carne e unha, pra cima e pra baixo parceiraço e aí no dia que ele faleceu, mano, parece que é uma foice assim, né, mano?
2: É. Vá! E
0: você
2: meu avô para também. para pensar mesmo. assim,
1: você fala, mano, caraca, já foi.
0: Sim. E, pô, o que mais, mais dói mesmo é aquela... Pô, você querer abraçar no poder, não,
2: você querer ver. Eu liguei pro meu pai esse dia, pô. O celular dele tá comigo. É né? umas coisas assim, esse dia eu printei um negócio aqui de trem de fazenda. A gente ia muito, né? Gostava muito de ir pra fazenda. Final de semana mandei no WhatsApp dele, tinha nunca a ficha, cara. E eu falava com ele todo dia, né? Todo uhum. dia, todo dia, todo dia. Mas, cara, a gente tem que acreditar no propósito de Deus Sim. e seguir firme aí. Isso Mas aí. era, era um cara incrível. Diferenciado. Era diferenciado, esquece todo ah, mundo. Gente via meus lá, amigos, mano. ele era amigo dos meus amigos tudo. Altas resenhas junto, viagem junto.
0: Caramba da hora, mano. Era massa. Vamos pro like,
2: vamos pro like dos like. Bom, não, sabe como lá, funciona, né?
1: Muito simples. Se você gosta da pessoa, like e o motivo. Se você não gosta, eu dislike e o motivo. Fechou? Aí você judia, hein? Aí judia? Vamos Aqui é de lá. leves, é de leves. Aquela câmera
2: ali, né? De leves.
1: Conta não, hein, rapaziada?
2: De leves. Bruninho Davi. Pô, começou bem, hein? Ídolos, né, cara? Não tem nem o que falar. O Bruninho, meu amigo de infância... Davi, nós passamos bons anos da nossa vida juntos no Bruninho Davi, foi um grande aprendizado, então ó um like infinito, Bruninho te amo like
1: like, um. um abraço pros moleques também, é São famoso, um só vem demais. famoso? Hã? só vem famoso? não sei, isso aí é com o Nick, ah. o Nick que sabe não eu, o
2: outro Nick Os <risos> <pais>. <risos> é, mas isso é bom Alok, Alok. like no Alok também Cara, uma cara de uma personalidade incrível. É, o relacionamento, vou falar assim, né? O que eu, o que eu conheço por ouvido, o que eu pude conviver. É, um cara que tem um coração muito bom. Que eu senti assim. E um, um artista gigantesco, né? Não tem nem o que falar.
1: Não tem nem o que falar, né? Nossa que senhora, é incrível, então, ó, Likezinho pro Alok. Alok, muito top. Queremos você aqui, hein, Alok? Fica ligado, hein? É. Próximo Niqueira.
2: Bruninho do Vôlei. Bruninho do Vôlei. Esse cara, velho, deve, deve ter rastreado meu Instagram inteiro para fazer essa é. lista aí, ó. É. Sou um gênio, pô. Parabéns pra vocês aí. Cara, like infinito pro Bruninho. Infinito. Tem muita história boa com ele, um amigo nosso. Eu atendo ele também em algumas coisas lá da Alessandra. Legal e já fui já tenho várias histórias muito boas que eu passei com ele, que eu passei uma fera, umas férias na casa dele na Itália nossa que da hora é. e aí cara é um cara sensacional bom de resenha, infinito e like pro Bruninho aí, like, não vou não. estender as histórias, não é muita história <risos> não pode nem contar né não, essas aí eu não posso cara, o Bruninho, cara vou contar uma só, eu vou contar uma que dá pra contar eu sou de Campo Grande, né, cara? Aí, a gente tava lá, tava um frio infinito de um frio. Falei, cara, vamos fazer um churrasco. Pra... Fala, nós somos do Brasil, que lá faz churrasco e tal, né? Itália é só resenha de massa e massa, tal. Massa, pizza. Pizza, não sei o que, não, vamos fazer um churrasco. E aí, o Bruninho chamou uns amigos dele lá. Ah, eu fui lá no mercado com ele, a gente comprou as carnes e compramos uns hambúrguer, cara. Para fazer na churrasqueira, churrasqueirinha lá, carvão, um frio de uns menos 15 graus. Aí eu fui por me achando lá, né? Pantaneiro, né, cara? Vou fazer meu churrasco aqui, né? E eu peguei os hambúrguer, cara. E os hambúrguer tava com plástico em cima, assim, ó. Que não dava para ver que era plástico. E eu pus tudo aqueles hambúrguer na churrasqueira com plástico. com plástico. E fui lá pra servir, bonitão, né? Ah, Experimenta o hambúrguer assim, os caras arrancando os plásticos de dentro da boca, né? <risos> Pô, tá com plástico aqui, tudo falando em Você francês, catinho, italiano. italiano. ai Foi muito bom. As outras não dá pra contar, mas essas história é boas.
1: As que não dava pra contar, hein, rapaziada? Que dá, dava pra contar. É não as não melhores, dá. hein?
2: É, italiano. deixa quieto. <risos> Próximo, Nick Dudu Borges. Gênio, pô. Gênio. Dudu Borges é um gênio. Cara, um dos maiores produtores da atualidade que eu convivi, aprendi muito com ele desde a época que eu era guri, né? Que eu conheci o Dudu em 2009, cara. Ele já tinha uma visão fora da curva é, de todo mundo, ele sempre foi muito diferenciado. E simplesmente fez um dos maiores hits e álbuns e artistas do, de, das, da década, né? Como produtor musical. Então. Like pra você, ah, Dudu. Aí
1: é meio caminho filho. Ou até mais. Ah, né? Aí, oh, e
2: Já foi lá no estúdio dele? Não fui. E é um conhecer. par de diversão aqui lá. Quero muito conhecer. Fui com meu pai lá um dia, ele ficou doido. Enorme, né, mano? Enorme, gigante.
1: Fenômeno, gênio. Monstro, like no Dudu Próximo, Nick Fernanda Queola, como que fala? Ah, cara, esses caras são
2: foda Cara Fernanda Esses caras, Sabe o que aconteceu com essa história aí? Não, mano Esses caras colocaram ela por causa de uma história que eu contei um dia aqui ó. Uma vez, cara Eu tava <risos> Gente, vocês são gênios Esses caras é, eu, eu ia muito pro Rio na época eu fazia gravação de gravação não e que para os gravadoras e aí teve uma história eu não conheço ela tá conheci uma vez só não tem nem que falar nem que like nem dislike mas é tem uma história engraçada eu peguei um avião do Rio e tem um aplicativo que você aluga jato vocês avião particular sim como se fosse um Uber caraca é. ele pega assim um voo que está indo vazio e que está voltando e aí faz o preço mais barato lá, você entra e compra. E, às vezes, era mais barato eu ir por esse aplicativo do que pegar um voo para Congonhas, Galeão ou Santos Dumont e pegar um Uber ou um táxi até a Barra. Caraca, mano. Assim, da passagem estava dando 600 reais mas do 200 de ônibus e no aplicativo estava 800 Exemplo, entendeu? E aí eu pegava esse aplicativo. Usava bastante, de vez em quando eu usei. Quando a, quando, quando a conta fecha eu uso aí cara, olha essa história cara. eu tô voltando sabe quem que é essa, essa Fernanda? não sei mano, eu também não sabia ela foi vencedora do Big Brother hum, de qual? não Você sei, qual é? sou ruim de Big Brother mas eu sei que ela foi vencedora do Big Brother eu tô vo eu acho que ela não sabe disso ou ela fingiu que não sabe o que aconteceu a gente tava voltando no avião tava o piloto eu e ela. E resenha. Conversando, cara. Tá só vocês duas pessoas ali e você tá na resenha. E os caras serviam umas brejas, uns negócios pra tomar. E, e eu. Na resenha. Resenha. Na breja. Conta essa, essa resenha que você tá vendo aqui. forte Gump. forte Gump, velho. <risos> Forest Gump total. Aí, cara. Começou a me dar uma vontade de mijar. A gente tava num King Air. Não tem banheiro avião. E aí, mano? Não tinha e banheiro. a cerveja descendo, mano. Nossa. Na hora que comecei a ficar desesperado, assim, ó. Mas eu já não tá aguentando mais. Mas não tava aguentando. Já tava segurando pra não ir nas calças, velho. Eu cheguei pro piloto. Eu falei assim, cara, vai demorar muito? Ele falou, cara, vai mais uma meia hora. Eu falei, meu Deus do céu, cara, meia hora eu não vou dar conta, velho. Não vou dar conta meia hora começou a querer pingar na calça já. Você assim, é véio. doido, cara. Eu oh, falei, mano. caramba, bicho, no que a gente tá chegando em Congonhas, velho. <risos> o avião arremete, vai ter que ir lá em Santos pra dar a volta por causa do congestionamento da pista, velho. Eu comecei a ficar desesperado, falei, meu Deus do céu, cara, o que que eu Fico vou fazer? eu azedo, caralho. Eu falei, vontade vou... de mijar? É, deu um avião, tá, não tinha mano. banheiro. Puta, mano. Aí eu fui lá... Ela... Deu um Miguel, ela falou assim, eu preciso ver alguma coisa na minha mochila ali atrás peguei uma garrafinha de cerveja ajoelhei no chão do assoalho do avião, <risos> cara e a mina lá, velho eu falo, mas, é possível Mano, velho. era isso,
0: faz, já passei a situação, nossa, nossa. situação, bicho, Ô, já, já... e não, aí cara, foi não, lá pô. mesmo,
2: velho, e no final assim eu com a garrafinha na mão, você vai fazer o que que é essa cerveja, Eu falei, não vou jogar mas tá é, cheia, porra, quer tomar daqui tá daqui, tá daqui, tá daqui, né? velho
1: não, não, tá porra. quente, cara. Tá quente, não tá quente. Tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente pô. Deixa eu tomar bobo? boba. Eu não quero saber que tá
0: quente. Mas não. eu, eu Puta, acho. Cara.
2: Eu não sei, não. Eu acho que ela percebeu. Só que ela não falou nada, né? E depois eu nunca mais falei com ela. Papai, você é desesperador, yeah. mano. Desesperador. Você é louco. Eu já tava com medo de coisa. E da a garrafeira não sabia. a mão, mão. Mas não
0: Dói tudo, que assim, ó.
2: Cara, não tinha jeito. Aí foi mais meia
0: hora O avião pousando. Ele devia estar assim, ó. Já, não, uma vez.
2: Ah não, eu coloquei, eu coloquei ela num. Num negocinho, assim, no, tipo do carro. Sim. aqui é, tinha uma lixeira ali, eu amarrei, coloquei um soquinho, coloquei ali e falei assim, ah, deixa ainda, né, cara. Não tem o que fazer, velho. Mano, Senão, toda vez que essa
0: outra. placa aqui, ó, play center, eu tenho uma lembrança. Que, pô, na época da escola, vamos pro play center. Aí o professor, mano, o professor Rafael eu estiver assistindo aí, toda vez que eu trombo ele assim na rua, ele fala, seu filho da puta. Pô, cheguei lá, ele, mano, tem que ir no banheiro antes de ir pro play center. Entrando, pô, no busão não tem banheiro Falei, nossa, ela nossa. tá de boa Pô, entrei no busão, comecei a estudar vontade vontade Falei, ah, tá suave, uma vontadezinha, daqui a pouco chega, né E o não chegava e começou a doer E doer, eu comecei a ficar desesperado E eu falei, professor, mano, eu preciso usar o banheiro Ele viu eu falei, preciso usar o banheiro, mano e eu pegava a garrafa, uma par de menina Falei, não, não dá, mano Caralho, <risos> e eu, Carai, agora? Ele parou, resumindo, ele parou na marginal num, tipo, Era, pique um posto de saúde, mano eu entrei no posto correndo, a mulher tava lavando o banheiro. Não pode, não pode o quê, moça? Sai, 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 sai. Mijei. voltei pro busão, entrei no busão. Sentei lá, relaxadão já, né? Tava quase ficando roxo, mano. Aí o busão saiu. Aí os caras, ó, cadê o professor? Aí eu falei, oxe, como assim? Ele foi atrás de você. Eu falei, não, não vi ele não. Só fui já <risos> e voltei. O professor ficou lá, mano. Ai, tipo assim, faltava uns 15 minutos pra chegar no Play Center ainda. Chega um no Play Center. Começou uma chuva. Mano, depois de uma meia hora o professor chegou ele foi andando, tá ligado? No... Todo molhado. No... Todo molhado. Nossa, Puto véio. da vida comigo que eu cheguei pro professor. Desculpa, ele. sai de perto de mim, seu moleque do caralho. <risos> caralho.
2: Pô, nunca fui no Play Center, cara. Tem Puta, que... Play Center é histórico, mano. E eu gosto desses negócio de montanha-russa. Eu
0: vou pra Disney, Disney É agora falo que sou O Play Center fechou, né, mano? Play mas, fechou mas, pô, o Hopi Hari.
1: Hopi é legal. Já foi Hop Hopi Hari? Também não. Não? Caraca também não tem que
2: ir mano é bom, da hora já fui na Disney nossa, é. era o meu sonho bom, na Disney, você viu aí? é tá, eu nunca fui <risos> é, mas tem uns parques igual parece uma criança assim parece é um do... guri de 12 anos deve ser top demais então é likeão pra ela like porque ela não contou pra ninguém tô contando isso agora mantém o segredo
0: ninguém, é. agora já foi e o piloto na hora de tirar a
1: cervejinha deixa eu dar um golinho tá doido <risos> <véio>. <risos> e aí nunca mais falei nem, nem conheço mas... próximo, Nick ela ganhou três vezes BBB 3? 13. 13? Pode ah, crer.
2: É, eu trabalho na Globo. Porra, Fernando Sorocaba. Não tem o que falar. Eu amo o Fernando, cara. Muito, assim. O Sorocaba também é um fenômeno, um monstro. E, pô, a nossa parceria aí já é, já é de um bom tempo, de 2014. E like pro Fernando Sorocaba. O Fernandinho é um músico excepcional. O Sorocaba... Também um compositor gigante, fez, de... vários, é louco, fez vários hits. E como pessoa, são incríveis também, que é o mais importante. O Fernandinho é resenha infinita. Já fui pescar com ele várias vezes. Inclusive, Fernando, você me deve 300 reais da aposta, você e o Munhoz. Do que eu peguei a Tu vira viva. Eles estão me devendo, <risos> isso aqui vai ficar registrado para servir de notificação para eu cobrar vocês.
0: <risos> like, like, like. like o oh, like, corte, é like. o
1: oh, corte, é oh, o Fernando, né? É oh, o Fernando que tá devendo pra você? É, o Fernando. Fernando é caloteiro?
2: Nossa! nossa <risos> não paga a aposta? <risos> não, brincadeira, ele a gente. Não, já não. fizemos A legenda vai ser assim, ó, paga o que me deve. É, <risos> nossa! Devo não
0: nego, paga o corpo dela. <risos> paga
2: o Fernando. Fernando. Põe um junto que os dois fizeram a aposta junto.
0: Boa, alô, já soltou outro já negócio. Já pronto, já
2: toma, então. Próximo. Gabriel Jesus. Alô, mãe? Cara, o Gabriel Jesus, eu não conheço ele. É... Mas
0: como profissional, assim?
2: Não, como profissional, eu não tenho nenhuma crítica a insurgir contra ele, porque acho que ele tem uma postura razoável. É, nunca teve, nunca deu, entrou em nenhuma polêmica assim, então não conheço ele, conheço só como profissional e por defender a camisa da Sim. nossa
0: seleção brasileira. Tem que fazer, mano, tem que fazer muito gol esse ano, hein? Pelo ano amor de Deus Copa. Deus, né? Mano, broca, menor. Laicão pro Jesus. Vai. Gabriel Jesus, laicão. Vamos
2: Próximo de que que aí mais. joão não esquece.
1: Enfim, ele não parece o Ney daqui pra baixo, mano? Né?
0: Não, esses dois aí também. parece o Fred também, desimpedido.
2: Esses dois aí eu conheço desde São 2010, velho. Monstros. Monstro. Monstro. O João, a gente já chegou a morar junto já há um tempo aqui em São Paulo. E amo eles assim demais. Muito. E positivo. Like, like. E vocês like precisam saber um dia se eu vi um, o senhor Renato Albano vir aqui um dia pra ele contar a história do João Bosco. E ficou hipnotizado. O Renato Albani hipnotizou o João Bolsa. <risos> Ai, cara, cada um. Que eu pô, inclusive,
0: o Renato Albani tem que vir que a gente marcamos um dia pra ele vir. Só que é, pô, ele tem a agenda de compromissos dele e bateu que, pô, foi bem no horário do voo e não conseguiu vir no dia. Mas, pô, o convite continua de pé, mano. É
2: bora Bora. Renato Albani. Aí <risos> os caras já meteram o Renato A então é forte, é muito hein, monstro. Foda, velho. <risos> o Renato, cara. É like pra ele também. Mano, só sonho lá pra já A gente já teve várias histórias juntos também. E uma vez eu participei do, do programa. De... Do programa não. Ele fazia aquele paletó show, né? Já sim, vou falar. Sim, é, sim. Tem um vídeo meu que eu fui lá. Pô, ficou engraçado demais. E eu contei as histórias de, de... Eu tenho uma língua, cara. Que eu falo só eu e meus primos e minha família. assim, Que a gente nunca sabe de onde veio. E é uma língua... Que tem um dialeto, tipo, para cada palavra tem uma, uma letra. Aí eu contei essa história lá no, no Renato. E, cara, o tanto de gente que me chamou por causa dessa história, dessa. Mas como que é esse dialeto aí, essa, essa língua? Cara, é assim, ó. O E é Enter. Tá vendo aqui, Vamos lá. Pega a garrafinha aí. O E é Enter. O A é Aipes. O E é Omber. O U é Unfter. E o, U, o, U é, o I é Inis. Então cada vogal troca por uma só palavra. Então você fala, Enter Night Stomber, Arcos Banks Ninis. Caralho, Entendeu? 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 Puta, Puta tipo, mano. nada! Ah, eu, eu estou aqui, Enterumfter, Enterstomberumfter, Arcos Kinis. Ixi, é russo? É russo, pô! E eu falo com os meus cara. assim, pô! Com meus primos assim. E, e assim, eles falam eles... também? Falam, pô! Fala e entende! Rapaz, E caramba, aí, cara, mano. eu
0: contei isso. você deve ser bom você, pô, você vê a pessoa, você não gosta você quer falar mal
2: da pessoa, é... não vai nem saber o que você tá falando é... dela, Quando eu tinha. Quando eu fui. Era moleque, velho, eu ia nas lojas com meu primo, nós falava tudo assim. Fala um palavrão aí. Vai que Tomber Mike's, Number Center Coofter <risos> Kunfter. <risos> Ih, você entendeu, né? <risos> aí <tomar> no centro. <risos>
0: É, cara, onde vai? Caralho, mano. Cara,
2: entra...
0: mano, eu vou... cara tem eu uma vou... história com o Albano também. eu Vou aprofundar nessa nessa linguagem eu aí, eu mano. Te, eu
2: te passo por, eu te passo a a descrição. Uma vez o Renato, cara, tava mudando lá pro prédio onde eu morava. E eu sempre andei de caminhonete, né? Campo Grande e tal, um caminhonete, cheguei lá. E aí ele pediu para eu pegar uma cama dele. Falei, não, pô, deixa eu pôr lá, pega a cama pro seu, boto na caminhonete lá no antigo apartamento seu e boto lá. Uma cama, um sofá, sei lá, não lembro o é. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, velho. Deu ruim, cara. Derrubei sua cama na marginal. Ele falou, tá louco, velho? Você fez isso com a minha cama, Não tem dinheiro pra comprar outra cama não, cara. Eu falei, cara, eu tenho que ter amarrar lá, bicho. Mas não deu. Eu falei, é, pegadinha, né? Pô, quer fazer piada pra piadeiro, pô. Ele tá, pô tirando, tá tirando. De né? vez em quando eu mando umas mensagens pra ele ainda, eu falo, senhor, assim, oh, tem uma piada boa pra você aqui. Fala, ah, não, Pedro, não dá não.
0: <risos> Minhas piadas é muito ruim. Mano, as, as piadas ruins as melhores, velho.
1: É, essas que mais dá risada, né? Isso você é louco. louco. Tem vários. Likeão então.
2: Like demais. Próximo, Nick. Como que é like na linguagem? Pô, aí você tá pegando uma palavra em inglês, inglês? traduzindo pro português para traduzir pro dialeto Liniz Kanter Liniz Kanter você conhece Cantor. esse cara aqui? Júnior Tobal cara, esse cara é um dos grandes amigos meu. gosto muito dele, muito da família dele dos irmãos e eles têm uma história em São Paulo com entretenimento fantástica. São lá do, do Vila Cautre, do Espaço Sim. das Américas. E ele é um cara bastante é, amigo que me acolheu muito quando eu recém cheguei em São Paulo. Então eu tenho uma, uma admiração muito grande por esse cara aí. Tem várias é. fotos com ele no meu Instagram também. Algum, várias não, mas tem algumas.
0: Like é pro Jutobal. Foi muito bom ser grato, né, mano? É Pelo que as pessoas ajudam. Tá você. louco,
2: esse cara é um monstro. Coisa. Gratidão,
0: você é louco. gratidão gera gratidão, né? É isso. O segredo é. da vida, pai.
2: Próximo, Próximo que. Anira. É Anira. Anira? É, é, é Nira. Cara. É, in... é inquestionável o fenômeno que essa mulher é, né? Inquestionável, assim. Sim.
0: dá nem pra mensurar o
2: tamanho o dela. O tamanho dela. Eu não a conheço como pessoa. Não conheço, não tive essa oportunidade ainda. É... Mas vou dar minha opinião musicalmente. Hein? Like, embora algumas coisas assim eu acho que é meio desnecessária, né? Não tem... Então é um like e um dislike para algumas coisas, mas um fenômeno, esquece. Estourada Estourada 50-50 Braba bravíssima. É. é, tem algumas coisas que eu acho que não Sim. precisa Tipo aquele negócio das tatuagens lá Sabe aqueles negócios assim? Acho que tem necessidade, né, cara? Mas eu não entendo também Às vezes é uma estratégia Alguma As coisa Tatuagem pelatina. no Counter. É, no comfter. Comfter. <risos> A tatuagem no Counter. Não precisa, né, mano? Ai, quem sou eu pra falar da Anitta, né?
1: Tá doido, mas acho que era pra gerar um, um dia... O, acho que o Dez até chegou a fazer também. Foi, pô. Na época. O quê? A tatuagem. No cúmfter. Ah,
0: Mas é. eu fiz no dele.
1: <risos> Toma. Caralho, saiu bem, Dez. É. Próximo, Niko. Lucas Luco
2: Mostra também, cara. A gente já teve várias coisas, oportunidades de trabalhar junto. E uma das das ações, assim, teve uma ação que a gente entrou pro Lucas, que foi muito massa, muito marcante pro escritório, oportunidade que a gente tem, na época ele era da FS, e depois ele saiu, a gente continuou atendendo. tem várias, né? No meu Instagram tem, né? Tem, acho que umas duas, três, que, que, que a gente deu entrevista falando sobre as ações. E eu lembro, cara, é, tinha, teve uma, uma música do Lucas Lucas chamada Só Não Deixa Eu Tomar Birra. Os caras tinham feito o lançamento, gravação de clipe, etc., e aí, derrubaram a música. Por quê? Alegando a ausência de autorização autoral. E aí, não vou entrar em detalhe do processo, mas porque a história também é muito longa. Que horas são já? Também não tem impressa, não, mas não, é 12h30 de resenha, né? Aham. Uhum. Se o diretor achar ruim aí, você fala pra nós embora, Isso né? É louco. Não tem é, mas tem que tomar no cúmplice. <risos> <risos> aí... Uh... Cara, eu lembro dessa história até hoje, velho. Os caras me ligaram numa... terça, segunda-feira... Ter... Segunda-feira. Falei assim, ó, oh, bicho, derrubaram a música. Eu falei, puta merda, cara. Deixa pra mim. Eu tava em Goiânia na terça para a gravação do DVD da Dailara, que era do escritório do Bicho também, a gente atendia. E nessa, nessa gravação estava o Paulo Junqueiro, presidente da Sony, e o Bruno, que era lá da Sony também. E a, a ação tava na minha cabeça já. assim, eu falei, cara, nós temos que fazer isso, 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 isso. isso. tal. Tá, falei com o meu sócio, meu sócio foi agilizando as coisas, eu fui para a gravação do DVD à noite encontrei com eles e eles falaram assim ô oh, Pedrão, quanto tempo você acha que a gente consegue subir a música, cara? eu falei cara, eu imagino eu da gente distribuir, o juiz decidir a parte recorrer e tal uns 60 dias imagino aí a gente falou pô, vai demorar demais, vai perder o, o, o gap da música, a música já tava com não sei quantos milhões de views, já tava em um engajamento forte, dinheiro e tal eu falei, bom, vamos trabalhar. Distribuímos o um processo na quarta, na quinta. Trabalhamos o um dia inteiro na quarta-feira no um processo. Na quinta-feira, distribuí o processo, que foi em Goiânia. Fui falar, fui falar pessoalmente com o juiz para explicar a situação, que tinha um negócio de conversa do WhatsApp com ata notarial, que o autor tinha liberado a música pelo WhatsApp, ele tinha dado preço, ele tinha liberado a música, eu tinha recebido dinheiro. E aí depois falou que não ia liberar mais. Então você não pode voltar atrás depois de um negócio já tá pago, já tá assinado, Sim, já tá.. Entendeu? Falta de ética você tem
1: aquele lance de apagar a mensagem,
2: tem como a pessoa.
1: Mas é do teu celular. Você tirou print. É,
2: não, aí vai o cartório vai lá, ele vê o, o histórico da conversa. E faz a ata notarial. Pega o IP do celular e etc. E tipo,
0: pô, é, a questão de apagar a mensagem tem um tempo que tem pode Tem um tempo, depois apagar. você não pode apagar mais. Não pode
2: apagar
1: mais. Mas, por exemplo, quando a, a mensagem é apagada, é apagada, não tem como recuperar
2: mais? Não, não tem como recuperar mais. É
0: criptografado é né? É. Mas entendi. se você perder a
2: conversa... Aí já era. É. Mas aí a gente conseguiu fazer a ata notarial, levou pro o juiz, conseguiu comprovar e o juiz deu a liminar na sexta.
1: Caraca, estourou. Nossa. Quero passar sair em 60 dias, saiu em dois. Aí eu liguei.
2: Pro Bruno. O homem é bom, hein, rapaziada?
1: O homem aí, é bom, aí. aí
2: eu liguei pro Bruno. Eu falei, senhor assim, Bruno, bom. Eu falei, cara, lembra aquele prazo que eu te passei de 60 dias lá? Não vai dar pra cumprir não, cara. Foi por quê? Eu falei, porque saiu hoje a adesão. Ele falou, caralho, pô, manda aí pra nós. Aí já mandou adesão, já foi pro YouTube, já cumpriu mas a gente só conta as boas, as ruins a gente não conta então a gente já teve o Lucas Luco, um cara super 10 paizão aí é. <risos>
1: bom, é muito louco esse negócio de WhatsApp, mano, que eu, eu achava que não tinha valor nenhum, tipo assim tem, pô, é uma declaração
2: que tá dentro ali, né é muito bom saber disso vou te falar um negócio, Tendo o seguinte você já andou de ônibus na sua vida? já, muito já andei muito de ônibus um né? eu, eu, pagarai, pagarai. Pagarai. eu passei por baixo de
1: catraca Fito. quando é. você está no ponto
2: do ônibus você faz o que para o ônibus parar? Eu? a mãozinha a mãozinha isso aqui é uma proposta que culturalmente o ônibus está entendendo que você está falando assim eu quero que você pare para eu fazer um contrato de transporte que o ônibus vai me contratar então, você tem um, uma sinalização que é uma proposta. Quando o ônibus para, a gente tem o quê? Um aceite. Um aceite. Não tem? Uhum. Quando você sobe no ônibus, paga o cobrador e passa a catraca, você tem um pagamento. Pagamento. Então, você tem uma proposta, um aceite, um pagamento e uma obrigação gerada. Ele tem que te carregar e você tem uma obrigação de pagar. Até seu de destino. Pagar. Isso é um contrato. É um contrato verbal? Não. Um contrato tácito. Porque popularmente a gente já está habituado a fazer isso. É um contrato escrito? Você precisa assinar um contrato para entrar dentro do ônibus? Não. Não, mas gera responsabilidade.
0: Entendeu? Eu tive uns contratos recusados que eu dava o sinal que ela passava.
2: <risos> Ele não tinha, tinha aceito. contrato recusado também, viu? É. Nossa, dava raiva
0: da, da é do cara aí. aí né?
2: Mas é, o conceito do contrato é isso. Não necessariamente precisa de um papel.
0: Sim. Mas,
1: por exemplo, é uma é, relação é, contratual. Naquele, né, no lance de apagar a mensagem. Por exemplo, quando você segura e apaga a mensagem, é apaga a mensagem para todos. né? Uhum. Mas, por exemplo, eu te mandei uma mensagem, você mandou outra mensagem, só que eu tenho o costume de apagar a conversa você também. Já era.
2: Já era, aí já era. Que... Porque você não vai conseguir comprovar. Entendi. Então,
0: por isso é importante ter o contrato. Porque, tipo assim, vai você chega lá e apresenta um print. O print
2: não serve. Não serve, porque
0: tem que ver a conversa.
2: Tem que ver a conversa. O cartório tem que... Não é que não serve. É que ele pode ser questionado. Sim. Ele não vai ter o mesmo valor probatório do que uma ata notarial. Que a ata notarial, o cara faz o quê? Ele o entra pode aqui... Ser, pode ter uma montagem, pode ele ter uma entra... Ele tem que levar o seu celular para lá? Tem, tem que levar, forma. pô. Hum, entendi. Tem que levar. Aí ele entra aqui, aí ele vem aqui, ó. Tô com o Ruivo tá aqui. Um abraço para você, Ruivo. Um abraço para tio André. Vale, que tá mandando mensagem aqui. Aí ele entra aqui. Aí ele faz o quê? Ele vem aqui, ó para ver se efetivamente qual que é o número que está vinculado aí como ele tem fé pública a ata notarial, ele fala declaro que vi o um número, um número tal tal, 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 tal e pega o IP do celular para poder tudo isso comprovar, aí faz os prints ele, o cartorário faz o print joga para o PDF e declara que aquilo ali efetivamente é verdadeiro ao que ele viu aos olhos doido Sim. né? Mano, doido. É, então, tipo assim,
0: é, boa, é, é bem, bem mais... É, muito, é massa, né? É bem Os mais filmes que, que eu mais gosto,
1: mano. mano, é filme de advocacia, mano. Filme de tribunal. tu tem um tá bom ligado? pra
2: indicar, hein, cara. Wow. O Caso Colini Muito foda. Foda, Sério? né? Eu não assisti,
0: mas é bom. Muito foda, mano. Muito caso Colini É. Vou assistir. ver O Juiz também Pô, minha é muito vez, no
2: banheiro lá.
1: Vai lá, irmão, vai lá. Vocês é do cara. Caso
2: Colini Demorou. O Juiz também
1: é muito top. O Caso Coline... Porra Z... <risos> yeah. de Carin Last
0: 011 E aí, rapaziada, tô gostando da resenha? Mano, esse, bago, esse dialeto aí eu fiquei interessado. Eu tenho um dialeto com a minha família também, tipo, mas a gente fala as, as palavras ao contrário, é ao tá contrário, ligado? Ao contrário, né? Tô ligado também. Teus Mar, Denise é. Obrigado. Vou tipo, né? mudar as sílabas, né? Aí, mano, o cara é pô, é um idioma que ele inventou, parça. As irmãs também falando É. O, o, o cara ele inventou um idioma, parça.
1: E aí, rapaziada, vão mandando perguntas aí no, no chat que
0: Oi, mano, é eh, pode aqui, mano, é muito é muito importante aula, aí para vocês. Foi aula. Tá Se sendo, precisarem né? saber quem Pô, sabe quem procurar, né? É,
1: porque aqui, mano, aqui tem, tem muita gente que acompanha por causa de música, né, desse Sim. Tipo, conhece a gente da música e pá. E aí tem pequenos artistas, médios, grandes, e de repente, mano, até o grande ainda não sabe tudo Sim. que tem que saber. Pô, e
0: às vezes tá na precisão, necessitando de um auxílio aí, tá ligado? E o cara é o homem certo, mano. O cara é o Pra homem te certo. auxiliar aí, contato, te direcionar e te mostrar que, pô, tem que saber pelo menos um pouco. Filho. É, mano. voltar, ah
1: vou falar, vamos uma... é. <risos> lá ai mano, a gente boa, da hora demais e você dá like pra ele ou você dá para pro, pro doutor? É. Pra, é like né viado, você é louco é like -so. acabar com o meu contrato viado like caço -so daquele <risos> jeito
0: é tomar no Aí Eu rapaz.
1: tirar da empresa pai, tá maluco é
0: é tomar no conflito <risos> <risos> o conflito tá voltando Ô, próxima vez você pode, pode usar a garrafa, Pode usar mano. a garrafinha aí também, mano.
2: tinha esquecido desse oportunidade.
0: <risos> pode usar a garrafa, <risos> pô.
2: Ah, acho tomar uma cerveja agora, né? É, é, fica à vontade, ó, pai. Não, eu vou
1: deixar aqui no canto também se precisar, mano.
2: É que eu vou, vou te falar. Segui, se que que mano. Garrafa, cabe, feliz, mano.
0: <risos> tá mano. Tá desgraça. <risos> Tá horas, né, bicho? Tá capô, Ô, Mentira, essas horas é foda, hein? É. é. Você, que falar uma... você não é chibata,
2: não, você é... Você sabe aquela que o cara fala assim? O aqui pode falar de tudo, né? Pode falar bobeira, né? horas. Você sabe aquela assim, o cara chega e fala assim? Isso aqui que uma mulher fala pro cara ter um pinto grande? Que? Não sabe? Eu sei. <risos> Essa é foda.
0: Yeah, ah,
1: foda. Foda, essa é boa, hein? É, Renata, anota essa, Renata. Caralho, velho. Caralho, eu vou usar essa direto agora. Nossa, mano. não. Mas
0: você, é você não sabe o que ela fala? Você não sabe, vai usar Compo.
2: Ai, caramba.
0: Foi juvenil,
1: né? Ah, o Neymar. Você nunca ia saber a resposta dessa viada. É impossível. Vai falar que você sabia. Eu
0: não sei o que que é. <risos> eu acho que eu sei, né, pai? Tá louco. Ah. Próximo, Nike. Vamos embora. Tropa do Palmeiriano. Ai, caramba. Marcelo,
2: Marcelo Falcão. Cara, o esse é o eu conheço o Marcelo Falcão. Que eu acho que o, o, o diretor, você só colocou, acho que a imagem é errada. Se for o Falcão que eu falei durante a entrevista, ele é da Universal. É da Universal, Ornigo. Mas esse Marcelo Falcão é um monstro também. Né? É, um puta é. Puta artista. é Mas o Falcão que eu conheço, que também chama Marcelo Falcão, foi o que eu comentei que eu conheci no, no Dudu Borges. Sim. Sim. Né? É... Ele é da Universal Publishing. Esse é o do Rapa, né? Esse é do Rapa. E aí, cara, eu aprendi muito com ele. Um cara que eu tive muita. Tanto ele quanto o Sérgio. O Sérgio faleceu já. Eles... Eles me transmitiram muito conteúdo e muita informação. Principalmente no começo, quando eu tava desbravando, que a gente tem que estudar para sempre, né? Cada dia aparece uma plataforma nova aparece uma novidade. E o Marcelo já foi. Presidente de associação, ele cara, ele é um monstro, velho. Tem uma palestra dele no, comigo no no direito, um arrasto para cima aí. E foi um cara que ele não tinha muito, eu não tinha o que dar para ele, sabe? Eu não tinha o que o, que oferecer para ele perto do que ele podia me proporcionar. E ele se entregou assim de falar assim, cara, tudo que eu puder te passar de conhecimento, eu, eu gostei de você pelo pela tua paixão pelo direito autoral. E ele me passou muito conteúdo e muita coisa, sempre me atendeu super bem. É um cara que eu tenho bastante consideração aí. Top demais. Mas valeu. Então é que like é o outro like. Marcelo
0: Falcão.
2: Marcelo Soares, esse é da Ação Livre, né? É, esse é outro gigante também. Cara, os presidentes, o Marcelo Falcão é da Universal Publishing, né? Que é parte de editora. O Soares, que é da Ação Livre, eu tenho um excelente relacionamento lá dentro a gente já, já pôde trocar experiências, principalmente profissionais, né? mas com a equipe, né? com o Serginho, com a galera lá. Mas falando do Marcelo Falcão como som livre, como companhia, né? uhum. é, num ponto que a, a, a confiança de construir um contrato de gravadora junto por eles já me conhecerem e eu já conhecer também o modelo de negócio que ele trabalha, o que significa, flui muito bem. Então, não existe, principalmente dentro... É, a Ação Livre é um exemplo que eu posso usar isso. Não existe aquela visão de que ah, é, a gente está brigando contratualmente. A gente, pô, a gente definiu o um modelo de negócio, definiu o contrato, as bases comerciais, a gente constrói um, uma, um contrato junto diferente daquele conceito antigo de que era ah, eu vou puxar pro meu lado, você vai puxar pro seu lado e ver quem que aguenta, não, é uma, um, um formato de trabalho que a gente faz uma construção em conjunto, então eu gosto muito de trabalhar lá com a equipe da Ação Livre e eu tenho fiz algumas amizades profissionais lá que eu gosto bastante like, like também like cada oh. Marcos, Marcos
0: Belucci.
2: Belucci Marcos Belucci Outros dois... Cara, o Beluti pra mim é um dos caras que, que, que mais toca moda, raiz, assim que, que se entrega, que eu conheço. E, Nossa,
0: e ele é engraçado também. Ele, ele. é engraçado.
2: Ele é. E a gente também trabalhou bastante tempo junto. Desde a época da FS, que eles eram da, da, do Fernando Sorocaba e saíram, a gente continuou atendendo eles. E já fiz muita resenha, o Belute, o o Beluti é muito engraçado, já fomos muito aniversário junto, de amigos em comum, assim. E tem, cara, tem uma história que eu lembro do Beluti: a gente tava fazendo uma reunião de decisões da empresa, assim, Sim. né? E tinha um funcionário do Mark Beluti, trabalhava no Marcos ele chamava Patrick. E o Beluti, meio o Bob Esponja, cara. <risos> cara! E o que você riu que Bob Esponja, né? E Oxi. aí, cara, já me imitava e falei, Patrick, que eu Ia falar do. Ei, Patrick!
1: Aí, eu... Sabia que eu tava louco. Tá, é.
2: É, e no meio da reunião o Beluti ficava falando isso. Era uma coisa que eu, eu falei, cara, vamos focar aqui na reunião aqui, cara. E ele... <risos> Patrick! <risos> Ei, hey, Patrick! Oh, Monstros! <risos> Grandes artistas! Like, it, uh. <risos> like it. Michel Teló. Michel, cara, eu? O, o que, que, que eu fiz? O, o Michel é nossa. Você? Nossa. nossa, cara, o Michel é uma grande referência. É musicalmente falando, pessoalmente falando. É, eu não tenho, nunca, não tive muito contato pessoal com ele, mas tive bastante contato com a família dele, com com o Teófilo, com o Teutônio, vim até com o Teutônio no voo de Campo Grande pra cá. E esse cara com a sanfona, meu amigo, esquece, pai. Bom demais. Ele cara. é um fenômeno. Não, vai todo mundo amor. que ele pegou lá no programa. Todo mundo que ele todo pegou mundo. no programa, ele pegou todo mundo lá. Todo, acho que ele ganhou não sei quantas vezes consecutivas é. no programa lá. Visionário. E... Conheço assim o, o Michel, a, a tudo mas da época do Tradição, que antes do Michel, de Michel ser carreira solo, é, ele tinha um grupo tra, o tradição. tradição. Aqui lá nunca mais vão, vão copiar ou fazer alguma coisa igual olá, na vida.
0: Olá, olá. É. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Muito bom, é isso mano. aí. E foi isso. Máximo respeito com esse cara
2: também, mano. Campo Grande. Laicada. Laicada. Próximo, Nick. Paulo Aí, Junqueira. Esse é também o like do Paulo Junqueira aqui. Esse também, cara, foi um cara que me ensinou muito, que eu tenho um excelente relacionamento. Paulo Junqueira, quem não sabe, é presidente da Sony. A gente fez uma palestra junto também. Eu falei assim, me senti o cara mais honrado. Falei assim: porra, estou fazendo uma palestra ao vivo aqui com o Paulo Junqueira. Ele me contou a história. Ele tem uma história de vida sensacional também era para ser advogado e falou assim puta cara, eu quero ficar em estúdio, a paixão dele era ficar em estúdio, então tem uma história de vi que assim não foi presidente de uma gravadora à toa sabe, Sim. e de uma gravadora como teve a... todo um
0: processo de chegar, né
2: e tive várias oportunidades tanto profissionais muito mais profissionais do que pessoais, mas a gente às vezes saía para almoçar e tal, às vezes eu tenho uma dúvida que não está relacionado e sem citar nomes eu ligo para ele e falo Paulo o que, que você faria cara né que, que posso tirar uma dúvida com você então é um cara que me ajudou bastante eu tenho uma enorme gratificação por ele aí um excelente profissional e vamos jantar mais aí Paulo faz sorte um fez lá então like monstro próximo, próximo Paulo, Paulo
0: Lima, Lima.
2: Vocês estão na... na, na Estamos sim, estão. Estamos sim. Não, fora isso. Tá? Pegou os diretor, o presidente de gravadora, tudo. Cara, o Paulo, eu acho ele um cara muito visionário pelo que ele desenvolveu é, dentro, dentro da gravadora e de abrir outras frentes de negócio como a GTS lá, que tem, você sabe Universal tem a... Tem a tem a gravadora, a distribuidora e tal, mas tem também a parte de gestão de artistas que eu pude na, é, atendo, a, atendo, atendi a Lauana Prado né, que foi uma artista que era do Fernandinho que ele pegou e a gente trabalhou junto, acreditou tal, trabalhou e virou um fenômeno que é e aí é, eu tive a oportunidade de conhecer muito bastante ali a parte da gestão de carreira para a parte de agenciamento e venda de shows e tudo mais. E é difícil as gravadoras quererem desenvolver essa atividade por causa do risco, por causa de não um ser o core business da gravadora que é mexer com direito autoral e fonográfico. né E lá dentro foi o... para mim na época quando começaram a investir nisso eu falei, pô, é uma visão bacana. De, de abranger, de, de pegar o um mercado que tem muita necessidade, tem muita falta de empresário, cara. tem muito mais artista do que empresário. E, e não é só no funk, é no funk, é no sertanejo. É bons empresários, bons profissionais, são, a gente conhece quase praticamente todos, né? Principalmente nos, no, no, nos meios nichados, assim, no ah, eletrônico no, no também. no funk a gente sabe de cor, né? Então. É, você contar com o apoio de uma gravadora que é uma grande gravadora para gestão de carreira, eu acho legal também. E o Paulo lá com a equipe toda dele lá desenvolveu isso muito bacana, um cara também novo, né, cara? Não que eu seja velho, mas um cara jovem aí. E a indústria passou por uma revolução muito grande da trocada do CD para o streaming. Sim. Né? ver CD, ver o pendrive ao ponto de assim, as gravadoras acharem fala, pô, quebramos todo mundo, Eles viveram a época áurea, né, de faturarem milhões com, só CDs. com CD e LP, CD e etc, aí quando começou a pirataria, aí veio a questão do, dos pendrive aí, tinha aqueles Winamp da vida, uhum. lembra? dos, dos Winamp e tal aquilo ali era monetizado você Baixava o programa ali, colocava as músicas dentro e deixava para tocar.
0: E já era. Já é.
2: é, você colocava o CD, fazia o upload do computador no CD e jogava para dentro do Winamp, porque tava ouvindo. Aí quando veio a virada de chave é, pro digital, né, aí voltou o mercado, ficar interessante de novo. Mas Sim. teve uma... Aqueceu de novo, né? É, teve uma... E é, tanto o é, Paulo, teve uma fase tá...
0: de veneno, acho que nessa fase dos, dos pendrives, da pirataria, foi o foda. Bem. Imagina,
1: deve ter tido uma fase foda. Mas, Mas então, é. um likeão. Like
2: também. Próximo, Nick. Pedro, Pedro Scooby. Scooby. Pedro Scooby, <risos> cara. Ei, é, ei, é, é. Pedro Scooby. Cara, o Pedro Scooby, oh, cara. Então seja. Eu conheci esse cara numa viagem que eu fiz pra Paris. Eu conheci ele na casa do Neymar. Ele tá no Big Brother. Eu sou ruim de Big Brother, mas eu sei que ele tá no Big Brother lá, não sei como que ele tá. Mas eu torço muito por ele. Tava, tava na casa do Ney. O homem tava na casa Esquece do Ney. Eu fui com o tava Bruninho né? Fui, tava mal. Fui com o Bruninho. E aí, cara, nós fomos. O pro... Marcão falou que você fala demais. Fala nada, pô. <risos> nós fomos pro jogo. Assistir o jogo lá. E foi o jogo que ele fraturou o pé esquerdo, alguma coisa ah, assim. Ah, sim. ministro? Não. Sei lá, foi um. um metatástico, metatástico, é isso aí. E aí, cara, a gente. Eu tava, eu tava de férias, pô. Né? Queria fazer o que? Queria sair, queria ir pra balada, né? em Paris, oh. o, o, o Europa, né, pai? É. E aí eu é, encontrei com, com o Scooby no estádio. E a gente ia fazer alguma coisa lá, não conhecia ele Conhecia ele esse dia Só que aconteceu tudo isso Com, 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 com o pé do Neymar E aí nós fomos pra casa dele Que eu tava na casa do, do Gil e do J O Scooby vira E ele tem Acho que ele tem uma tatuagem ou alguma coisa assim Que tá escrito assim, ó, tudo passa E esse cara me marcou Por causa dessa história do tudo passa ele conta, ele contou pra gente no dia lá, que assim, pô, o Neymar tava voando tal, e aí veio, quebra o pé rompe os ligamentos, sai de muleta do estádio, vai pro hospital e tudo mais e nós fomos lá pra casa dele, ficamos na resenha lá uhum. não ia mais sair, né já tava sem clima, pô, rolê. o cara Mio não era não era muito amigo assim, mas conhecia tava na casa do cara, mesmo que eu disse aí, pra Campo Grande ficar na minha casa, né e eu quebrar a perna, sei lá. Sim. Você sente, né? Lógico, a energia... Não dá, não dá. Dá, não dá, fica não. um clima meio bad, né? Aí, ó. Tudo passa. É isso aí, ó. Aí o Scooby contou a história desse tudo passa. Que foi o seguinte. Era um... Tinha um rei de um, um determinado castelo que ele chegou pros sábios que dava a assessoria para ele e falou assim, ó me fala uma frase de que quando eu estiver muito triste eu vou poder ler e me animar ou quando eu estiver perdido ou desorientado eu possa me reerguer alguma coisa assim ele conta certinho a história vou resumir a história muito bem, é. e aí o sábio foi lá e falou assim ó, tá aqui o papel o dia que você não vê mais saída você abre esse, esse, esse envelope e leia o papel. E aí o ele tava vivendo em bons tempos lá no rei e tudo mais, no reinado. E aí o reinado dele foi atacado. Aí ele fugiu. Aí, ele, aí conta toda a história, né, resenha? Aí os cavalos se perdeu. Aí ele foi pra mata. Ficou sem nada. Ficou sem nada e ele, puta, eu vou abrir o papel. Mas calma, pô, vai ficar, vou ficar melhor. Aí a tropa inimiga chegou perto, ele foi para dentro de uma caverna. E aí ele pô, abriu o papel. E quando ele não via mais saída, ele falou assim, vou abrir o papel. Aí ele abriu o papel e está escrito, tudo passa. E aí o pessoal foi embora, ele voltou para o castelo, reergueu o reinado dele e tudo mais. E voltou aos tempos áureos. Sim. E aí ele lembrou do papel, porque aquilo ali também vai passar. Uhum. Então é para a gente entender que a vida ela tem uns altos e baixos Sim, e que, que a gente tem que ser a mesma pessoa independente se você está em cima ou se você está embaixo Sim. porque o que a gente vive é momentâneo às vezes você pode estar muito bem e às vezes você pode estar muito mal e aí o, o jogador de futebol sente isso né numa lesão Sim. o Scooby sentiu isso quando ele teve o, o problema que ele quase morreu na na, 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 na onda lá de Nazaré lá, que foi porque ele contou essa história e por que, que essa história me marcou, cara? Porque depois que a gente saiu de, de Paris, eu fui é, pra Chamonix com o Bruninho, do Bruninho Davi. Eu fui com ele pra lá. Pra gente esquiar. E no último dia... Essa história é boa também, tem vários exemplos, mas já estamos tarde aqui. Vamos, vou encurtar. No último dia, velho, da última volta, da última descida da montanha... Eu me arrebentei e rompi todos os ligamentos do meu ombro. Nossa. Todos, velho. Quebrei o ombro aqui assim, ó. No meio de uma pista eu peguei a pista errada, sei lá, que foi, eu tava muito rápido, eu assustei, tentei parar, dei um capote, e na hora que eu levantei, meu braço ficou. E eu comecei a querer ficar desesperado por causa da situação. E eu olhava pro lado, velho, não via ninguém. Fala, bicho, eu vou morrer aqui. já pensava no, nos filmes, né, da, enterrado Sim. na neve, sei lá, aquelas paradas assim. <risos> Foi, cara, eu vou morrer aqui congelado, a neve caindo aqui, vai me cobrir aqui, eu não consigo levantar. Aí eu comecei a gritar socorro, tal, 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 e eu lembrei do Scooby, contando a história. Tudo passa. Caraca, Tudo Passa. Foda. Então por isso que marcou, o Scooby me marcou por causa disso, por causa dessa história aí. E aí depois eu peguei, a gente trocou mensagem no WhatsApp e falou, cara, obrigado, porque você me deu, por causa de uma história, tipo, igual a história que contei do meu pai aqui, é às vezes uma história a gente marca e foi dois dias, três dias antes, entendeu? Marca e aquilo ali faz algum sentido da nossa vida. Sim. Para a gente poder, às vezes, acalmar assim, falar assim, pô, vamos aí, vai Não, dar. E, tudo, foi,
0: e agora você está passando isso para gente também, mano. É,
2: entendeu? A gente é passa o
0: exemplo pra frente, é, né, cara? sabedoria é a melhor se que a gente Se pode eu estiver numa vida. situação, pô, de. sem saída, eu vou lembrar disso, mano. Com
2: certeza. Vai passar, cara. E aí, pô, foi uma resenha. Aí, pô, fui pro hospital, me resgataram de mobile ski. Aí eu tava vomitando muito, os caras achavam que eu tava drogado. uma resenha, hein? Nossa. Uma resenha da hora. Os <risos> caras que você tava é. drogado. É, porque eu tava vomitando, eles achavam que eu tinha batido a cabeça ou que eu tinha usado droga. E aí é, o Bruninho não conseguia entender direito também. Ele ia falar assim, você bateu a cabeça? Eu falei, não, cara. E aí ele falava para os caras, né? ele falou, não, ele não bateu a cabeça. Eu falei, sim, ele bateu a cabeça. Eu falei, cara, você bateu a cabeça. <risos> <risos> aí, você, aí você não sabia mais se batido, não. Aí eu desmaiava assim de dor e tal. Me deram Morfina, infinita Morfina. Oh, né? Eu falei assim, agora eu tô do lugar, né? <risos> <risos> Morfina, né? eu aí, tava lá, né? fiz ressonância na cabeça Enfim, tem muita história dessa viagem aí, cara. Foi uma história. as malas que eu não podia fazer força. O dia que ele veio aqui de novo, pede pra ele contar. <risos> Muito bom, mas ó. Like, eles like, like, porque... Puta gente. Próximo, Nick. Robinho. Robinho, cara. Cara, o Robinho eu não conheço ele. O Robinho eu não conheço ele pessoalmente. Mas é, pelo que a gente viu aí na, ultimamente das matérias, né? Ele tá meio enroscado lá com a questão de. Ele foi condenado, né, mano? De condenação. Por não cinco, sei em quantas instâncias né? ele foi, mas ele foi, mano. Eu ele... não sei nem se ele já
0: voltou lá. Tá sabendo? Na Itália? É. Ele voltou nada, acho que não vai nem voltar. Se ele voltar, é preso. Mas falaram que, tipo assim... Não, mas daí ele vai, vai ficar e... foragido, sei lá? Não sei. Falaram que vão tentar reverter para o Brasil, eu não sei, né? Mas se pode, se é possível. Mas, mano, os áudios também que vazou dele falando é muito pesado, né, mano? Não ouvi. Ah, ele falando que fez mesmo caminho a né? falando pros amigos. Ah, não, e quando ela tá desmaiada e pá... Pesado.
2: Então, Robinho, você... que
0: manchou, tipo, uma carreira brilhante, né, mano? É.
2: Você eu vou ter que dar dislike, cara, porque... Não tô te julgando, não. Nem sei o que aconteceu, mas. Nossa, um...
0: Pesado, né? Epidese Próximo, né? aqui
2: É. É. Aí não tem como, né, cara? Esse é um fenômeno, fenômeno literalmente. É,
0: fenômeno, no fenômeno.
2: Literalmente. Não conheço pessoalmente também. Mas. Pela trajetória de vida. Por tudo Do que jeito que, que ele, viu, tá, ele podia ser titular da seleção. De superação. De. Exemplos que ele deu aí, é um cara que também merece um, um like.
0: Like é um fenômeno, daquele jeito. Próximo, Nick, Sérgio Afonso.
2: Outro presidente de gravador aí, puta cara também. E não, o Sérgio não conheceu ele pessoalmente, mas toda a equipe lá também é muito... Tem bastante liberdade pra tratar, de minutos e de contratos uhum. e tudo mais. E fez na gestão dele vários fenômenos, né, cara? Não tem nem o que falar, inquestionável aí. Então é like também. O like também. é um pro
0: Sérgio Afonso.
2: Próximo, Nick. Time tá tá Thiago. Cara, não sei se tem artista aí pra falar, hein, cara. Time tá Thiago é like também. É. Já. Também é no escritório lá, a gente já fez muita coisa junto, desde a época da FS também, uhum. saiu da FS e tudo mais. A Taema é uma querida, o Thiagão é monstro, eu acho que ele é de Campo Grande também, deve estar explicado, né? Deve... Acho que é, não lembro de onde que ele eu é. Eu conheci
0: eles em Rondônia, no evento que a gente fez de, de Réveillon, mano, a energia deles, surreal, cara. A humildade, sabe? Pô, a feirinha deles bom. no camarim. É. E depois eles me chamaram no camarim deles porque eles queriam me conhecer e tal.
2: Que dá Foi da
0: hora, mano. Massa demais.
2: Grandes artistas também. E parceiros nossos aí. Like é, on. Like, like on. On. Próximo: Próximo Tiago Camilo. Tiago Camilo, velho, esse é um fenômeno. Vocês só colocaram celebridade aí. Cara, o Tiago é cliente nosso também e tenho foto com ele no Instagram também é um dos caras mais focados assim que eu já conheci pessoalmente eu acho que a, a corrida a, a corrida exige isso né? Sim. de concentração de determinação e ele também é bastante exigente é um Dá trabalho esse cara aí, viu, bicho? É. Ah, é? Dá trabalho pra nós. Mas eu amo ele. Ele sabe. Likeada. Então. Likeada.
1: Like. like. Próximo, Nick.
2: Camila, Camila Fialho. Fialho. Camila Fialho, cara. Os caras pegam as coisas do meio da entrevista e montam as, as, os negócios. like velho. e o dislike. É tudo baseado. Cara, a Camila Fialho, eu vou contar a história dela antes de falar se eu dou like ou dislike. Eu conheci ela, o local do Bruninho também. 2015 ou 2016. Aquela história que eu contei aqui, Sim. que a gente trabalhou junto e tal, uhum. tal, trabalhou outros artistas. Ela é gênia, inquestionável. Marqueteira um Mas eu tive muita divergência de opinião com a Camila. Uhum. quando a gente Na época que a gente trabalhou junto. Quem sou eu para falar da Camila? Zero, nada. Mas... É, a gente debatia muito A estratégia De algumas coisas relacionadas à artista Que eu não concordava E aí Algumas coisas eu achava muito desnecessário Porque ela tinha uma visão Muito de marketing E eu sempre tive uma visão mais voltada para Não que ela não tenha Não que ela não tenha, longe disso Mas Não adianta você ter uma música lixo E o melhor marketing do mundo Uhum se eu tiver um marketing ok e a música for hit, vai funcionar muito mais. Sim. E eu sempre defendi a ideia de que música em primeiro lugar. A música tem que vir em primeiro lugar e que o que vai vender o bilhete, o ingresso, é a música. É a música. Eu sempre defendi isso. Não estou falando que eu sou pai de Deus não que eu estou certo. É o que eu defendo. Sim. E não que a Camila também não defenda. Tá, mas é que ela, ela tinha um, um direcionamento do marketing, porque pra isso realmente ela é sensacional. Feeling, né? Pô, só puxar o histórico. a história: a a teve também outros artistas. Várias e aí, ela artistas. tá fazendo a filha dela, tipo, um fenômeno, fenômeno, né? Tá vindo a a tilha, que tá também é muito, muito boa. Tá vindo porque, muito assim, forte, mano. É tal do filho de peixe, peixinho, é, né? Sim. Tem o pai artista, a mãe artista. A gente, quando cresce com isso, a gente absorve isso. Uhum. E, e às vezes eu fico chateado que as pessoas podem julgar, falar assim, ah, só virou artista porque é filha da Camila. Sim. Cara, tem um monte de artista que eu atendo que tem filho que o cara não absorveu isso. Às vezes fica mais fácil para o artista que é filho absorver, por exemplo, o Zé Felipe... Sandy Júnior. Sandy Júnior. O Matheus Vargas também, que é outro filho do Leonardo, que é outro artista que também é muito Sim, bom. muito bom. É, porque você cresce com isso. E você é desenvolvido com isso. Sim. Então, às vezes, a, a turma faz esse julgamento é vivência, né? aí. É
0: vivência,
2: né? É vivência. E não é porque é filha da Camila que deu certo. É porque eu tra... a Tilha a tem o trabalho, o, o, tá o trabalho feito, dela e o trabalho está sendo bem feito. Muito bem feito. Muito, muito bem feito. Mas eu sempre tive essa, essa divergência com a Camila de, de, de algumas opiniões em alguns trabalhos que a gente fazia junto. Tá? Pessoalmente eu amo ela muito. Gosto dela muito. Mas eu estou bravo com ela porque ela não respondeu meus dois WhatsApp. Então, Camila. Um like pra você e um dislike até você responder meu Um dislike dois... pelo vácuo. Pelo <risos> meu WhatsApp aí. Tá fugindo de mim. Próximo. Responde, Camila. Portuga!
1: Ah, Isso
2: Cara, é questionável, né? Não vou, não vou dar um dislike Ai, cara aqui. aquela de no... bravo da pega ele tá nessa foto, hein? Não vou dar Caralho. um dislike de é. um cara aqui, né? Se ele me olhar assim algum dia, eu vou falar: O que, que eu fiz? <risos>
0: eu
2: não fiz nada, não, cara. Mas eu vou justificar o Portuga pelo pouco tempo que eu estou trabalhando com ele já é... vai acho que um ano daqui um tempo daqui um dia vai fazer um ano é recente que a gente começou a atender uhum. as coisas aqui primeiro é um cara que tem uma humildade que é sensacional acho que serve de exemplo para muita gente ele é um cara gigante que ele... ele desconhece o tamanho que ele é pela humildade que ele tem trabalhador pra caramba tanto que das 7 horas da manhã e meia-noite Ele tá me mandando mensagem falou cara, não dá, bicho Eu vou, vou colocar um time sheet aqui no celular aqui, Porque, porra, para um pouco aí, né? E ó que eu sou workaholic também Não Sim. tem preguiça pra trabalhar, não Mas ele é, ele, é, ele é fenômeno O ritmo é frenético É frenético, ele vai atrás, ele Pô, tá Ele cima, é um dos né? últimos a sair daqui Primeiro a, primeira a, eu... chegar, a, primeira a chegar, chegar e os últimos a sair daqui E tem que ser assim, cara Porque se é o exemplo, né? Isso aí tem que ficar, isso tem que ser olhar e, e, e ser transmitido pra frente. Porque a gente só consegue as coisas que não caem do, do céu. É com trabalho, velho. Sim. É com sacrifício. Então, quanto menos. Eu não sou mais bonito que ninguém. Não tem, não tem nem pai mãe mas não tinha pai rico, não tinha família rica, não tem nada, não sou diferente de ninguém, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então o que eu posso Corre fazer. Eu, o que eu posso fazer é trabalhar mais que os outros. O cara trabalha oito para eu poder ter uma diferencinha e uma vantagenzinha. E outra coisa, cara, é que o Portugal tem uma mente muito aberta. Ele ele deu muita liberdade para a gente é, formatar novas ideias daquele conceito de que a gente sempre fez assim, uhum. sabe? E aceitar as mudanças ou ainda que não aceitasse, ele fosse assim, pô, vamos tentar. Tenta. Tenta. Se não der certo, a gente avalia, a gente volta atrás. Nada é imutável, é, o, né? O pior
0: sentimento também é tipo assim: Puta, mano. Não deu certo, não deu errado, mas eu também não tentei, mano. Uhum. Não sei se, deu, se daria certo, se daria e errado. Conviver com isso deve ser é. horrível, né? Eu, graças Pois se Deus, eu tivesse
2: sempre... tentado? E não tentei por quê? É. é isso. Então, é um cara que é sensacional aí, Marcelo Portuga. Like pra você. Obrigado.
0: Like, cão paizão. Graça. Olha, e você tá Meu fugindo? Deus. Você tá fugindo do 011 podcast aí, mas a gente vai entrevistar você Viu Portugal? Você tava aqui. aqui agora...
1: É, bora, nós vamos... Aí só tá te cercando Bem, aí. aí. Tem, aqui, tem muita ó. coisa
2: pra contar ele também, velho. Tem, aí tem história, hein, cara. Imagina a aula que vai ser. Cigi tava aqui, cara, era uma sexta-feira, eu acho, quinta-feira. Eu, eu não aguento ver do Vano pras coisas, né? Você fala agora, ah, vamos... Vamos, né? É melhor a gente... A gente... Óbvio, tem que dormir, mas... Vamos viver, né? Tem que aproveitar. Sim. Aí ele pegou aqui e falou, o doutor. A de doutor também, não gosto de de doutor. O doutor, vamos ali pro, pro Guarujá, tá tendo a gravação do clipe do Kevin. Já eram umas 5 horas, 6 horas da tarde. Falei, ah, vambora. 4 horas da tarde, sei lá. Eu falei, embora vou resolver o que eu tenho pra resolver do celular aqui. E nós pegamos, tá de terno assim, ó. Deixei as mochilas dentro do terno a camiseta, ele falou assim, ó, multa no jet ski aqui, ó, pá, em cima do jet ski fomos lá no meio pra ver a gravação do clipe e cara, eu fiquei impressionado com o profissionalismo de todo mundo cara, no sertanejo não tem esse profissionalismo pra gravação de clipe, na minha época que a gente gravava, era as bebidas era, não sei se pode falar, mas era tudo de verdade né não era
0: cinematográfico não era cinematográfico. Eu, já, <risos> eu, já, eu, já, eu já gravei uns clipes com bebida de verdade falava se assim, deu muito certo, não, tipo assim o clipe ficou bom, tá, mas o povo perde a mão né
2: é. céu, eu, eu perdi a mão, fácil nossa senhora, a cachaça mas cara a equipe muito profissional do pessoal a, a questão da organização ali as modelos que foram contratados é, eu, fiquei, eu fiquei impressionado, que na época que a gente fazia os clipes, que é principalmente do B&D que era a gente que fazia mesmo, eu, o Bruninho, o Davi o pessoal lá cara, era festa mesmo, só estavam filmando ali mas era, era uma festa valendo <risos> não que não seja não tem certo e errado, né, mas é... é válido também essa é, barulho. é válido fica, mas eu achei bastante profissional e aí eu fui lá não conheci o Kevin também, foi quando eu conheci é,
0: ele. é muito importante também. você falar isso, porque tem muita gente que tipo vê o funk e, e acha que mano, Acha que é. Pô, o que eu mais escuto, não, você é louco, essas modelos de clipes os caras tudo pegam. É,
2: é E não é, mano. Sim, mano. Pô, cara, os cara... as mina tava brava já. Ela fala assim: meu Deus, já não aguento mais, me leva embora aqui, repete cena e não sei o quê. Aí, e assim, vai pra cena. Corta a cena. Corta. Nem abre a boca, é. nem, nem falar nada. É. E todo mundo respeita todo mundo. Não, tem, eu tem, achei muito legal, só tem cara. uns
1: Que é de verdade mesmo, que pega fogo, tipo, daquele MCM10 direto, mano. O que, que tem? <risos> <risos> é
0: que eu, gosto, eu gosto de passar verdade, não. Na... <risos> é, tem que ser
2: mais realista, né?
0: É, uma mais realista possível. Sentimento é que real. ele não tem
2: dinheiro pra pagar os atores, aí tem que fazer como que, se fosse verdade. Tem que fazer isso de verdade. É. Aí é. Tem que
1: economizar, né? Lógico. E depois coloca a grana no ADS, né?
0: É Esqueça,
1: bebê. Esqueça, bebê. Esse foi o nosso like ou dislike, Bom demais. mano. Bom demais. Eu acho que, que, que like. hoje o Nick colocou 36
0: pessoas no like Nossa, like. mano. Botou gente, velho. Tudo isso aí durante a gravação. do Não, programa, eu, eu vi velho. você falar o nome de alguém aqui durante a entrevista e tal. E só digitando ali. É. Já pesquisando quem era. Baixando a foto, botando o nome. E, rapaz, tá trabalhando bem, mano. Aumenta tá a desse homem aí. É. Irmão, pra gente encerrar com chave, de ouro. Fala
1: Vai, um pouquinho
2: mano. sobre a Startup Diligente. Ah, legal, cara. Cara, quando eu vim para São Paulo, a gente começou, igual, comecei em Campo Grande também na Era Eu e o Douglas só, depois entrou o Lucas, mas era só nós dois. Hoje é o povo acha que também cai de céu as coisas. né? Aí quando eu vim para São Paulo, era eu sozinho aqui. Meus sócios ficaram em Campo Grande, eu fiquei sozinho aqui. E uma amiga minha que fez olha como as coisas voltam de novo. As coisas que acontecem na vida, cara. As coisas se encaixam. Não dá pra você fechar a porta com ninguém, sabe? Ninguém, você nunca sabe o dia de amanhã, é bizarro. Comigo isso aconteceu várias vezes. Uma amiga minha, da época da facu, do colégio, que a gente fez faculdade junto, tinha mudado pra São Paulo e tava trabalhando de história de advocacia. E uma das empresas que ela atendia era no mesmo prédio. E quando eu vim para cá, não tinha citório aqui. Ela arrumou para mim, chama Bruna Zandonade. Ela arrumou para mim uma uma baia, velho. Um, tipo de um call center assim, ó, tinha umas 40 pessoas trabalhando. E ligação, e rolo e tal, é um rolo. E esse foi o nossa primeira estrutura de citório aqui em, aqui em São Paulo. Aí eu contratei um estagiário na época, que chamava João Paulo. Ele é advogado dentro do de escritório hoje até hoje. Já vai para seis ou sete anos que se ele trabalha com a gente. Entrou estagiário. Eu, hoje eu falo para ele, eu falo assim, cara, como você acreditou em mim, velho? Eu tava num call center com uma linha telefônica e falando que aquilo era um escritório de advocacia. Eu tava longe de ser um escritório de advocacia, né, cara? E ele tá com a gente até hoje, cara. Eu tenho muita gratidão pelo João Paulo também, monstro. E ele é. Faz bastante coisa de direito autoral também lá dentro do escritório Aí eu contratei o João Paulo para começar a trabalhar. A Bruna arrumou o João Paulo para começar a trabalhar e ela arrumou esse espaço. Era duas baias que a gente tinha lá e trabalhava lá. Aí nós pegamos um escritório para atender um, um, uma empresa para atender, atender na Zona Sul. Um shopping lá, um shopping Boa Vista lá. Sim, sim. Muito tradicional, shopping uhum. legal pra caramba lá. E ele tinha muito processo de cobrança de lojista e tal, não sei o quê. tinha uns 300 processos na época. E, na época, o processo era físico, não era digital. E aí, os meus sócios estavam em Campo Grande e tocavam a operação do shopping por lá. Mas você precisava da cópia do processo para poder fazer. E o único estagiário que eu tinha contratado aqui em São Paulo... É o João Paulo, tinha que ficar indo no fórum pra tirar cópia de processo, velho. Falei, velho, não é possível, né, cara? Que o único cara que eu tenho aqui pra me ajudar, os caras ficam o dia inteiro mandando ele lá pra Zona Sul pra ficar tirando cópia de processo, né, cara? Eu falei, pô, aí um dia eu tava em casa, assim, eu falei, cara, eu tinha que inventar alguma coisa que eu possa ver quem tá dentro do fórum e o cara pega o processo lá e me manda um WhatsApp com a foto. Não é muito mais fácil. Oh, né? Viabilizar. Eu acho assim, pô, vamos ver por geolocalização quem está dentro do, do do fórum. Eu peço um, tipo como se eu pedisse um favor, né? Ô, oh, tira foto do processo aí, você já tá aí. Não tem que mandar meu estagiário ficar três horas no trânsito de São Paulo para ir lá de se deslocar para bater uma foto de um processo. E aí, eu pensei nessa ideia. E aí, eu desenvolvi um aplicativo disso. É tipo um Uber para processo judicial. Por exemplo, eu quero um processo na Bahia. Preciso ir lá na Bahia ou ter que ligar para alguém. Hoje já tem uns 10 mil, mais de 10 mil advogados cadastrados. Eu peço pelo aplicativo, ele vai na geolocalização do fórum, apita para quem está mais perto do fórum, a pessoa aceita e cumpre como se atendesse uma demanda do, do Uber.
0: Nossa, facilitou muito. Gênio,
2: hein? e aí, a... fora isso a gente tem um meio de pagamento porque você faz por cartão de crédito ou boleto então se eu faço 100 diligências, tem toque, faz 100 500 diligências dessa por mês a gente tem um split de pagamento a pessoa faz um pagamento único e o... igual quando você compra na Casas Bahia ou na, na Americana, você compra uma TV, um microondas, uma geladeira e você faz um pagamento único sim isso é um, uma enfim, é muito complexo para explicar isso mas é feito o split desse pagamento. Então, na, no diligente funciona da mesma forma. Eu posso contratar 500 diligências no mês, eu vou pagar lá um valor único, essas 500 diligências são splitadas o valor dela e automaticamente cai na mão de quem efetivou aquilo ali, igual Uber. Nossa, muito prático. É tá muito... louco, muito foda. É. Top de e aí é eu chamei a Bruna, que era minha amiga de, de Campo Grande, que era advogada, ela largou o escritório de advocacia, assumiu a empreitada junto com a gente, e hoje a plataforma toca, é ela que toca lá, eu quase não, não trabalho tanto diretamente na operação, eu faço muito mais o que é estratégico, né? Sim. o que é decisão ou, ou visão da plataforma, porque eu uso também dentro do de escritório, eu falo lá, lá no escritório a gente tem uma, uma operação que tem uns 500, umas de 400 audiências por mês, sem mais, no Brasil inteiro, de consumidores. Imagina você ter que ligar, procurar, mandar um e-mail, pagar, Nossa, pedir o comprovante, não sei o quê, lá. É muito vai e volta. Então, aí na plataforma ficou unificado. Top e demais. aí tem várias empresas que usam, o Mercado Livre usa, é... ah, enfim, a Cashme, o Histório, tem vários clientes lá. Mas funcionou, deu certo. muito tempo, né? É. Pelo amor de Deus. Mas é difícil, cara, é... Desenvolver o aplicativo deve ser maior treta, O nosso sócio, o Leandro, que é o sócio da tecnologia, ele já tinha um histórico de muito tempo de tecnologia. Uhum. Então, facilitou. A gente pegou uma bagagem do que ele tinha. Sim. E ele tem um aplicativo, aqui em São Paulo funciona muito bem, chama Help que é para contratar serviço. Por exemplo, ah, eu quero uma, um faxineiro, um churrasqueiro, um eletricista, um marido de aluguel, coisas assim, sabe? Sim. E para ele eu virei e falei assim, bicho, faz um Ctrl C, Ctrl V dessa plataforma aí, só coloca um negócio para bater foto, né, como se fosse fácil, né? É. Mas aí ele, ele era meu vizinho, olha como as coisas acontecem. Eu tive a ideia, depois eu descobri que o cara era meu vizinho que mexia com tecnologia e nós fizemos uma sociedade com ele. Aí eu chamei a Bruna. E hoje, mas já vai, dia 17, naquela época era acho que dia 17, 18. 18, 8, é 2017, 18, 19, 20, já vai pra um bom tempo aí, quase 5 anos, cara. Top demais. Pô, ainda, bem, é... que,
0: ainda bem que se a gente mora na escola, na infância. Ainda ah, bem, é, né, Se é, né, é, eu
2: sou, eu tava fodido. Mas é isso que a gente tem que ser na vida, cara. Sim, Porque é. depois que a gente morre, a única coisa que a gente leva é isso. Com é, certeza. O que você era enquanto você tava aqui. Né?
0: As pessoas vão lembrar de você... Pelo que você pelo tem, que você, pelo, você, pelo,
2: por nada, velho.
0: Pelo, pelo que você era. era. Ela, pelo pelo que seu que era. ser, pelo, pelo pelo seu coração, né? Pelo seu
2: coração, cara. Você Irmão, aulas e palestras hoje. Pô, não precisa nem falar, mano. Aprendemos muito. Aprendemos obrigado demais. Bom demais. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, Eu, ele Tá demais. ligado? É de casa, pai. Tô de
1: casa, né? Eu ia falar que, que a é? Portas tá abertas, mas é o homem da casa, né, filho?
0: um dia aberto, ele chega com os pés na porta. Já né? <risos> com o pé na porta
2: e com a garrafinha. A... <risos>
0: Deixou, <risos> Bom demais. Bom demais. É isso aí, família. Esse foi o podcasts Podcast de hoje. Amanhã estamos de volta, nesse mesmo horário resenha e papo reto. Se tivesse o um resenha, eu ia falar, mano, é, eu Espero errado. que tenham aprendido muito aí, filho. Aprendam bastante com o podcast, hein? Vários cortes aí no Se ar. você não aprendeu nada, mano, não sei como que você aprendeu. aprender, filho. <risos> Tamo junto, família. Até Um abraço, mesmo. Valeu, valeu. É nóis. É nóis.